0: Liberté, flexibilité, équité. Le marché est
1: encore complètement fou dans la vente de maisons. C'est incroyable. Si vous voulez vendre votre maison, d'abord vous parlez avec Simon Laberge et sa gang. Simon va vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Okay, vous avez une maison de quoi 290 000, 325 000, 390 000 on va regarder comment faire ça, mais une chose est sûre, vous allez la vendre rapidement parce qu'il va arriver 4, 5, 6 acheteurs. Donc, si vous êtes depuis quelques années à vous demander « C'est-tu le temps de vendre? » et on est sur le chemin pour avoir les mêmes chiffres en 2024. Une équipe extraordinaire, timing parfait. On a besoin de maisons à vendre. Si vous voulez vendre, c'est le temps pour vendre votre maison, vendre votre condo, vendre votre jumelé. C'est la gang de
2: Simon à simonlaberge.com. Les hautes pistes d'Aubert et Mathieu sont des vins admirables. Un chardonnay brioché Accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 Je lance l'invitation. Goûtez les hautes pistes. C'est le printemps.
1: Et le printemps, qu'est-ce qu'on fait avec nos voitures, avec notre pick-up, avec notre VUS? Qu'est-ce qu'on fait? On le met beau, on le met safe, on le met en ordre. Et euh, on a 15% sur les produits d'amortisseurs Monroe, KYB, Unity et TMC parce que c'est le mois de l'amortisseur pendant le mois de mai chez Pièces de taux économique et Notre grand magasin, d'abord, on a, faut vous le dire, on a 8 magasins. On a un neuvième qui va ouvrir à Drummond. J'ai vu des pirates de Drummond la semaine passée euh, lorsqu'on était chez Dixie ben Lee. Si vous êtes à Drummond, vous aurez... Votre pièce d'auto économique. Donc, on aura un neuvième magasin. Et dans nos neuf magasins, le magasin de, du boulevard Charet, le grand magasin du boulevard Charest, est ouvert les samedis jusqu'à midi. Si vous êtes ailleurs au Québec, vous êtes des pirates d'ailleurs, Et ben, si vous avez besoin de pièces d'auto, euh, le plus grand choix, c'est pièces économiques. Les meilleurs prix, c'est pièces économiques. Allez sur le web, pièce économique avec un S.com. La livraison est gratuite ou encore très faible coût pour certaines régions. Tous les détails sur le site web. Pièces de taux économique. On est en promotion printemps. Huit magasins, bientôt neuf. Un site transactionnel. Un seul propriétaire, 100 de Québec. Pièces de taux économique.
0: Radio Pirate.
2: RadioPirate.com.
1: Hey, mon ami Jerry. Yes, sir. Tabarnache. Beaucoup de sujets aujourd'hui dans le Prime et dans le live. <rire> Élection en Argentine. Argentina! Liberté. Liberté. <rire> Liberté, Liberté. Yes, Fred, tes et Standby pour nous en parler parce que c'est tout un coup qui est arrivé hier. <rire> Yann Sénéchal un peu plus tard également. Et on a même pris du prime le Jerry News Desk d'aujourd'hui qu'on va euh, présenter à nos euh, pirates sur le live dans les prochaines minutes. Eu un week-end mon ami euh, Jerry oui. Oh, oui. Beau soleil, c'est le fun. Euh, je sais que certaines régions vont avoir pas mal de neige euh, euh, demain. Donc demain en fin de journée et euh, mercredi dépendamment de où vous êtes. Euh, ça vient de l'ouest, donc il euh, y a certains coins que j'ai vus aux alentours de 20 cm, d'autres 5, Quand 6, même. mais il y en a une coupe qui va avoir du, euh, du 20 cm, donc encore une fois, euh, le climat qui euh, est plus prévisible, c'est pas vrai qu'il est imprévisible, c'est de la neige à ce temps-ci de l'année tout à fait normal, donc euh, non, on n'aura pas de température de 15, 16, 17 degrés, comme on devrait avoir si on se fie à, aux, aux gens qui nous vendent, le, le je dirais, les changements climatiques, mais il n'y a rien de plus normal que qu ce qu'on a actuellement, donc Demain, soyez, soyez prêts pour euh, une bordée de neige à quelques endroits au Québec. Qu'est-ce que tu as retenu du, euh, du week-end, à part la victoire en
2: Argentine? J'ai commencé à magasiner mes billets pour aller voir les Kings puis les, euh, les Browns. Euh, Est-ce que c'est moi qui rêve, mais il n'y a pas beaucoup de billets vendus? À date, non. Non, c'est très tranquille. C'est entre 115 et 140 pièces. Quand même. C'est cher il faut du pré-saison franchement,
1: franchement franchement 140, franchement franchement C'est
2: que les meilleurs billets sont à 140 là. mais veut dire tu vois là que ta femme c'est 300 plus le parking plus le, le, le smoke meat c'est la 500 mais pour aller voir un match pré-saison c'est malade non à les 14 dans le pit c'est correct wow. c'est le prix de, le prix aujourd'hui on ah, je t'ai fait rire un matin pour parce que j'ai mis le message je matin, parce qu'on a un genre de petit channel, on est ensemble. Oui. J'ai mis juste une image. Qu'est-ce que t'as mis? Une, juste une petite image. Puis là, ça a pris deux secondes, j'y vais un sourire apparaître. Boum. Qu'est-ce que t'avais mis? Gilles Brien, qui est dans la Tombe de tout en Camon. Ah oui, en on Égypte. parle de climat. Non, non, attends un peu. On parle, on parle de climat.
1: Ah oui, non, non, attends un
2: peu. Le gars, le gars c'est la grande tournée en Égypte. <rire> il trouve qu'il fait chaud. Oui, il trouve qu'il fait chaud.
1: Le, le gars, <rire> quand il est en été ici... Il nous écœure sur X pour nous dire qu'il mmh. fait chaud, puis c'est dangereux, puis il de la patente. Puis la minute qu'il se met à faire fret, le gars, il s'en va, va en avion. Il s'en va l'autre bout du monde pour aller chercher de la chaleur. <rire> J'ai trouvé tellement drôle. Ça n'a pas de bon Est sens. Est-ce que tu as écouté ton match de football hier, soit ton club ou encore les Alouettes, un des deux? Là. Non, je n'ai pas écouté les Alouettes. J'aime pas beaucoup le football canadien. Mais cest à d'écouter les Alouettes. Mmh. Mr. Oui. White, était, euh, il s'est trouvé une passion pour le football. Est-ce que c'est vrai que le, le show de mi-temps avec Green Day était
2: bon? Euh, oui, c'était correct. C'était peut-être l'affaire la, la plus excitante. Ben non, je ne dirais, dirais pas ça parce que ça a été un, euh, un bon match euh, dans le cadre du football canadien.
3: Là. Ouais. Ça a été un bon match quand même. Ouais. Mais. Euh, Donc, victoire,
1: est-ce que c'était attendu que les Alouettes étaient une bonne
3: équipe? Non, il semble que non. Mais tu sais, moi, je te parle de ce que j'ai entendu, là, parce que c'était censé être une équipe vraiment à poche cette année. Là, parce qu'ils sont comme en reconstruction, eux autres aussi. Là. Mais mm. euh, Winnipeg, Saddlack, c'est une force de la Ligue. Là. Puis Toronto, c'était une force de la Ligue. Mais là, les Alouettes ont battu Toronto et Winnipeg.
1: Euh, moi, j'ai regardé du coin de l'œil. C'est sûr que j'avais plein d'affaires à faire en 20 semaines. Je me suis blessé un genou en plus. Donc, toute euh, de de patente bizarre. Euh, mais j'ai regardé du coin de l'œil. Quelle idée pareille. je comprends que... Euh, le... C'est un gros événement. Là. Sérieux, le Grand Prix de Las Vegas sur une piste extraordinaire. Bon, C'est qui est arrivé la petite patente le vendredi où il y a un puissard qui a lâché. C'est le genre de patente sur une nouvelle piste qui peut arriver, surtout une piste qui est bâtie à travers la ville. C'est le genre de patente qui peut arriver. Ça aurait pu être très dommageable pour Carlos Sainz de Ferrari. Il aurait pu, ça aurait pu être très dangereux pour lui. Puis, ils ont rangé tout ça. Finalement, ça a commencé un peu sur un chapeau de roue, mais euh, je te dirais qu'avec la température en plus, parce qu'il faisait très froid à Las Vegas ce week-end, euh, je pense que, somme toute, ça a été... Une superbe... D'abord, une très belle piste. Une piste le fun, très spectaculaire. On a eu une course euh, qui a été vraiment remplie de rebondissements. Notre chum, Lance Troll, qui a fini euh, 5e en partant, je pense, 17e ou 18e. Donc, Lance ça fait une, une excellente course ce week-end. La seule affaire que je ne comprends pas, c'est je comprends que là-bas, la vie est un peu plus nocturne. Nous autres, on est en pyjama de bonheur. Là. Mais euh, ils ont mis ça à 10h, 10h, 10h et 11h le soir pour être sûr que le party pogne dans la ville. Et nous autres, ça nous mettait ça à 1h, heure, 2h du matin. Moi, j'essaie de toffer, mais je te dirais que... C'est tard. Je là par... c'est tard. Oui, c oh, ça. oui, ça commence à être, à être tard pas mal. mais
2: Quand il y a des courses, mettons, ailleurs dans le monde, puis des courses, c'est la nuit. Toi, tu l'écoutes le matin. ouais je l'écoute en différé le pis matin. Puis tu réussis à ne pas avoir aucune, euh, comment dire, aucun résultat de rien. Je ne regarde pas mon téléphone. Mais ça, mais ça, mais ça prend une discipline, parce qu'on ouais. s'entend dessus que, au-dessus tu touches au téléphone, tu es fait. C'est ce que tu vas savoir tout de suite, là. Il va une... J'ai une,
1: euh, une relation, la fin de semaine, j'ai une relation de haine et... Euh, Amour
2: et haine. Amour et haine avec, avec téléphone. ton
1: téléphone. Ouais, donc euh, parce que je qu'il y a des affaires que je ne veux pas voir, comme ça, les résultats, que c'est des affaires que je n'ai pas écoutées. Euh, C'était la même chose pour le match de, de football des Dolphins en fin de semaine. Je voulais écouter en différé et tout. Donc, faut, je fais très attention, mais je réussis. Dans les choses que j'ai gardées ce week-end, qu'on vous a fait entendre sur Prime un peu plus tôt... Euh, moi, un des mes meilleurs moments euh, du week-end, c'est le président Biden qui trouve que la jeune fille de 6 ans oh, a de très très belles oreilles. Thank
0: you. And I love your ears. I love them. They're really cool. What's your name?
2: Catherine. Catherine. What a beautiful Catherine.
0: name. Catherine. That's my mommy's name.
2: Well, nice to see. How old are you? Seventeen. Six. Six.
1: six. Ah, six. Elle a des belles mm -hmm. oreilles écoute je sais pas si quand il demande l'âge c'est pas une genre de joke de bonhomme en voulant dire tu penses que tu es vieille
2: mais toi tu penses que tu non moi je dis qu'il est rendu trop fucké trop mêlé pour avoir une subtilité ok ok lui il est dans le lui il fait poupou dans la couche lui c'est très très autrement dit il mange, il dort, il fait poupou il fait poupou Là, ce -ce Il n'y a, a pas de subtilité dans sa vie. Biden se finit ce temps-là.
1: Hey, euh, Je sais qu'un peu plus tard, on va parler avec Yann Sénéchal de ce qui s'est passé avec Éric Duhaime et le Parti conservateur du Québec où Éric était été reconduit comme chef avec un score de 77 dans une coalition comme est le Parti conservateur du Québec. C'est quand même un résultat. Je sais que c'est en bas de la fourchette qui s'était mis, mais regarde, comme va l'expliquer Yann un peu plus tard, c'est quand même pas un mauvais résultat. C'est juste que des fois, on essaie de trouver des moyens de connecter plus avec les gens. Puis je sais que des fois, les gens se servent beaucoup des, des médias sociaux pour essayer d'être proche puis de créer quelque chose, une connexion un peu artificielle entre le monde et le politicos Mais en fin de semaine, je ne sais pas si tu as vu, en parlant de, de Biden, as-tu vu les, les, euh, Trump ce week-end, euh, Jerry? Non, je n'ai pas vu. Trump est allé, tu sais qu'il y, y a un gros, 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 gros problème d'entrée d'immigrants, le nombre d'immigrants qui rentrent par jour, c'est complètement capoté, c'est beaucoup de, de problèmes euh, sociaux à venir dans plusieurs grandes villes avec le nombre de monde qui rentre Et je ne sais pas pour quelle raison, euh, les démocrates et la gauche ne veulent pas arrêter le, le flux d'immigrants d'arriver euh, dans, dans le pays avec toutes sortes de monde qui arrivent, dont des gens probablement à travers très, très, très douteux, de toutes sortes de nationalités en plus. Écoute, ça rentre illégalement à pocher. Mais là-dedans, il y a des travailleurs. Là. Il y a des, il y a des, euh, des agents de, de patrouille, de la, la frontière qui sont là à travailler, puis qui essaient de faire du mieux qu'ils peuvent. Et Trump, en fin de semaine, est allé les voir. Donc, euh, il est parti avec son avion et il est allé les voir. Puis ça, là, regarde, OK, il y en a qui n'aiment pas Trump pour toutes sortes de raisons. Il a pas ci, il n'est pas ça. Puis de temps en temps, je vais vous dire des fois, il y a des affaires ou des fois que c'est un peu bizarre. Mais ça, là, c'est une de la clé du succès de ce politicien-là. Et je pense que c'est de toute génération, c'est de toute époque d'aller voir le monde qui nous serve. Surtout à ce temps-ci de l'année, Thanksgiving s'en vient. Le gars est allé, il est allé rencontrer, il est allé jaser. Et les vidéos que j'ai vues, j'ai regardé, regardé deux vidéos assez longues. Euh, Trump est, est vrai. Il est là, il écoutent, écoute, il mmh. répond. Tu vois qu'il n'est pas juste là pour aller prendre des photos.
2: On a l'impression qu'il ne se force pas pour faire ça. Hein? Tu, tu l'as vu. Moi-même, je l'ai les... vu avec les militaires, puis il sert à manger. Non?
1: Oui, il, ça, c'est l'autre vidéo, vidéo où il sert à manger. Le, ces gens-là, les agents de, 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 de les, les patrouilleurs des frontières, ils ben, sont nombreux. Donc là, ça lui prend des grandes cafétérias parce qu'ils sont nombreux à essayer d'avoir le contrôle de ça. C'est quasiment une armée. Là. Et tu euh, Trump qui est là, puis qui sert, puis tu as le genre de boss de cette gang-là. Ouais. Et dis-moi, j'en ai rencontré là, des politiciens qui m'ont fait des patentes, puis j'imagine je, je, que c'est peut-être un pro-Trump, mais le gars, il dit, jamais les gens viennent nous voir comme ça. Jamais les gens viennent nous poser des questions de comment ça se déroule. Les politiciens qui prennent des décisions écoutent ou ils lisent dans le journal ce qu'ils voient et jamais ils viennent nous voir. Jamais ils viennent nous rencontrer. Si j'étais politicos au Québec... Je pense que je mettrais la caméra de côté, je mettrais les tweets de côté. puis j'irai voir le monde plus. Le, le, les gens, on l'a vu pendant la COVID quand il y avait des rassemblements, des affaires. Puis on l'a fait, nous autres, récemment avec les pirates. Il n'y a rien de mieux. Je sais qu'on est dans l'époque où les réunions par Zoom, les réunions si on envoie un message, tout le monde le voit, etc. Mais et Entre vous et moi, mais surtout en, en passant, les gens sont contents de, de le voir, mais lui... Surtout ce que lui va chercher comme info. Parce que quand il va se ramasser réélu, il va savoir de quoi il parle parce qu'il est allé jaser directement avec les autres. Il n'y a rien de mieux. Et ça, je pense que si vous voulez être un bon politicien aujourd'hui, vous devez être « groundé » avec les travailleurs, avec le monde. aller les voir régulièrement, jaser, parler avec le monde. Ce qu'on voit dans la boîte qui est accrochée au mur... Il n'y a rien de plus fake que ça. Là. La boîte à images. Il n'y a, a rien de plus oui. fake que la boîte à images. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Donc, euh, c'est les affaires que j'ai gardées du week-end. Bien sûr que tous les autres sujets sont là. Donc, euh, il est arrivé un paquet d'affaires, le fun. Donc, euh, on va parler de beaucoup de choses dans les prochaines minutes avec, euh, je vous l'ai dit, on a Fred Têtu, Jerry nous fait ses news et Yann Sénéchal, on aura une bonne discussion avec Yann un peu plus tard. Mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour euh, l'ouverture de Radio Pirate euh, Live. On va faire une petite pause. On vient dans un instant pour euh, vous en donner encore plus.
0: Radio -pirate. pirates
1: C'est le printemps. Et le printemps, qu'est-ce qu'on fait avec nos voitures, avec notre pick-up, avec notre VUS? Qu'est-ce qu'on fait? On le met beau, on le met safe, on le met en ordre. Et euh, on a 15 sur les produits d'amortisseurs Monroe, KYB, Unity et TMC, parce que c'est le mois de l'amortisseur pendant le mois de mai chez Pièces de taux économique et Notre grand magasin, d'abord, on a, faut vous le dire, on a 8 magasins. On a un neuvième qui va ouvrir à Drummond. J'ai vu des pirates de Drummond la semaine passée. Euh, lorsqu'on était chez Lee, ben, si vous êtes à Drummond, vous aurez votre pièce d'auto économique. Donc, on aura un neuvième magasin. Et dans nos neuf magasins, le magasin de, du boulevard Charest, le grand magasin du boulevard Charest, est ouvert les samedis jusqu'à midi. Si vous êtes ailleurs au Québec, vous êtes des pirates d'ailleurs, ben, si vous avez besoin de pièces d'auto, euh, le plus grand choix, c'est Pièces économiques. Les meilleurs prix, c'est Pièces économiques. Allez sur le web, économiques avec un S.com. La livraison est gratuite ou encore très faible coût pour certaines régions. Tous les détails sur le site web. Pièces économique. on est en promotion printemps. Huit magasins, bientôt neuf. Un site transactionnel, un seul propriétaire, 100% de Québec. Pièces économiques. Boulevard pierre lelier avec Québec. Boulevard Bonnat-Dusseau à Saint-Marc-des-Carrières. Plus de 9000 produits sont également disponibles en ligne à materiaaudette.ca. Le soleil commence à chauffer, là. On le sent. Les feuilles sont sorties. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire? On a deux lignes, en fait. C'est le Talavera et le Compass. Et on a de l'inventaire. Ça fait longtemps que j'en parle, les petits VR, le petit VR. Et le JP dit, je suis allé d'entendre Jeff parler de petit VR. On a maintenant, pour vous autres, chez Caravan 185. Pour les amateurs de moto, de quatre roues, de side-by-side, side, eh bien, si vous voulez passer chez Action VR, le plus important détaillant de VR Cargo au Québec... On a cette hybride cargo extraordinaire qui vous permet de traîner votre stock avec lequel vous allez vous amuser et d'avoir de l'espace pour vivre quand ça va être le temps de se faire votre bouffe, de faire dodo, d'avoir du bon temps en famille. Que ce soit pour la vente, l'achat d'un véhicule récréatif, on a ce que vous cherchez. Action VR, chemin Filto à Saint-Nicolas et Caravane 185 à Saint-Antonin. Sur le web, pour les gens un peu plus loin, actionvr.ca au groupe VR 185 Point com.
4: La majorité des dodus n'auront jamais le courage de prendre en main leur santé. Ils engraisseront jusqu'à en crever en se demandant ce moment ce qui a bien pu leur arriver. Pour les quelques autres qui ont la volonté de changer, denisboucher.com
1: Sur Prime et sur Radio Pirate Live, pour les élections en Argentine, grosse surprise, Fred, t'es-tu? On est prêt pour Fred, comment tu vas?
4: Ça va merveilleusement bien. C'est rare que je gagne mes élections, fait qu'on a fêté ça hier soir. OK,
1: ouais. Ben, raconte un peu, là, ton, euh, parce que la dernière fois qu'on t'a jasé, tu nous as parlé de ce qui se passait en Turquie. Euh, ouais. Là, tu t'es intéressé dans les derniers mois à ce qui se passe, eh ben, ce qui se passe toujours, parce que c'est le début aujourd'hui, c'est le jour 1 d'un nouveau mov, euh, mouvement populaire. Donc, tu as suivi euh, à partir d'ici. Tu n'es pas allé sur place, par contre, tu là? Voilà, à partir d'ici, ce qui se passe en Argentine?
4: Ben, D'abord, je voulais y aller sur place pour le premier tour le 22 octobre. C'est mon ami Jean-Alex qui m'a fait dans les mains. Mais euh, honnêtement, je, à matin, j'aurais le goût d'aller vivre là, je dois dire. Ben, on va en parler. Donc, euh, écoute, je ne sais pas combien on a de temps. Euh, ça me guiderait de le savoir un peu. Là, on mais, a, on euh,
1: a facilement 20-25 minutes.
4: Bon. Alors, ce que je propose, c'est d'abord, vous parler un peu de la personnalité du gars puis de l'Argentine en ce chemin faisant. Vous parler de ses idées, puis ensuite, on, on pourra, avec le temps qui reste, anticiper la suite des choses. Mais d'entrée de jeu, on peut dire que le gars qui a été élu hier président de l'Argentine, Javier Millet, vous allez en entendre parler pendant les quatre prochaines années, à tous les mois, euh, peut-être même à toutes les semaines. Là. Est, il est, puis je, vais parler, je, vais, je vais décrire sa personnalité un peu là, il est le chef d'État certainement le plus excentrique sur la planète Terre en ce moment. Là. Mm. Puis je mets là-dedans des Donald Trump qui n'est pas de taille, des Kim Jong-un, euh, mettez-en là. Et, et donc, écoutez, le gars, c'est un... un D'abord, sur son CV, il a été euh, chanteur pour un band rock qui oh. faisait des covers des Stones. Ah. Il chante... Il commence parfois ses rallies en chantant, tu sais. Euh, il a été gardien substitut pour une équipe de soccer professionnelle. Là, on, on parle de l'Argentine qui est championne du monde de soccer. Là, oui. c'est euh, comme être euh, professionnel au Canada en, en hockey. Là, c est, c est... Ensuite, euh, il met, met lui-même dans son CV qu'il est euh, il a été coach. et Il a tout ce qu'il faut pour être coach de sexe tantrique.
1: OK, OK, oui, c'est une autre affaire. <rire>
4: mais, mais ça en dit sur les Argentins qu'ils aient euh, que ce, ce type de personnalité-là passe auprès du public puis qu'ils survivent à ça. Là. Euh, le, le seul. Euh, le, ben, il, il est poli amoureux. OK, en
1: plus. OK, donc, quelque plus. Quelque... <rire> okay, donc euh, il coche mal toutes les cases. Mais, 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 mais je vais pas te poser une question tout de suite. Comment, tu sais, euh, dans l'époque où on est, euh, il y a deux écoles de pensée. Soit qu'on est bien bien ben straight, euh, on voit ça un peu plus au Canada. Tu sais, quand même, Poilier est quand même assez straight, même, 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 même s'il si est capable de, de répondre à, de temps en temps aux journalistes un gars assez straight. Éric Duham est un gars assez straight. Bon, Trump euh, il est un peu plus excentrique, mais encore là, quand on compare à ça, c'est comme tu dis, c'est à peu près rien. Est-ce que mm -hmm. les gens, euh, dans l'époque où on est, sont euh, plus C'est-à-dire que le gars, en étant all in de même, il cache mm -hmm. rien. Il y, a, il, y a, il y a certainement quelqu'un dans son entourage qui a dit « Hey, là, là, la, la chain, ça, ça n'a pas de bon sens, c'est mauvais pour ton image, enlève ça. » Non, non, non. Lui, il va… Tu sais, c'est-à-dire que dans l'époque d'aujourd'hui, de sortir du lot, est-ce que d'être excentrique, c'est pas devenu un avantage?
4: Ben, Écoute, je pense que dans le cas de Millet, ce pas une question d'époque, c'est une question culturelle, c'est-à-dire que les Argentins, c'est des gens qui ont… Beaucoup de personnalités qui ont vraiment le sang chaud et le sang latin. Tu sais, c'est un, un thème de Jérôme Blanchet-Gravel, avec qui tu discutes de temps en temps, qui dit, au fond, à notre époque, nous, dans notre société, euh, nos sociétés occidentales, on est devenus très drabe, hein, très beige. Euh, dès qu'il y a quelque chose qui détonne un peu, ça attire l'attention, c'est monté en épingle. L'Argentine, c'est un pays qui a été, euh, pendant son grand siècle de colonisation au 19e siècle, la moitié des immigrants, c'était des Italiens, 25 c'était des Espagnols, puis 25 c'était des Allemands. Fait que as un cocktail, là, euh, qui, qui, qui est très sanguin, très con, euh, on, sont habitués au contraste, puis en passant, le gars, d'autre part, il y a un côté, j'oserais dire, quasi monastique. C'est-à-dire que, d'abord, c'est un économiste de formation, c'est un économiste de carrière, finalement, puis c'est comme ça qu'il a fait son argent. Et il dit, je viens de dire qu'il est poli amoureux, mais d'un autre, d'un autre côté, la plupart du temps, il est célibataire parce qu'il passe énormément de temps chez lui, avec ses chiens, à lire des livres et à écrire des livres. Donc, autant quand il monte sur une scène pour donner un discours, il est extraverti à l'extrême, autant dans sa vie privée, au fond, il est très, très straight. Oui, je crois. Donc, c'est, c'est, il y a le compte c'est un, un paradoxe c'est un gars qui est hyper énergique hyper sanguin hyper extroverti en public mais qui d'un autre côté est très très organisé dans sa vie euh, quotidienne et il a fait beaucoup d'argent c'est un argentin économiste de formation il a fait assez d'argent pour aller faire cloner son chien aux États-Unis pour 50 000 dollars US là. donc euh, c'est un gars écoute Là, on va arriver à ses idées. C'est un libertarien, même de la... De, de, euh, il y a différentes sortes de libertariens. Lui, dans la sorte la plus extrême, là, il se dit anarcho-capitaliste.
0: Ouais.
4: Donc, ça, ça veut dire que dans sa tête, dans un monde parfait, il y aurait zéro État. Il n'y en aurait pas moins, il n'y en aurait pas. Et euh, quand il a été élu député en 2021, euh, et donc depuis qu'il est député en 2021... À chaque mois, il faisait tirer au sort son salaire. Il organisait un tirage. Là. Euh, tous les Argentins pouvaient s'inscrire. C'était une manière aussi de les faire s'inscrire à ses réseaux sociaux. Puis, il faisait tirer son salaire parce qu'il disait, c'est de l'argent sale, ça vient de l'État. Je veux me débarrasser de
1: tout ça. Je veux pas toucher à ça.
3: <rire> c'est une idée du gars. J'adore. <rire> bon.
1: Donc là, les idées. Vas-y avec les idées, Fred. Parce que, tu sais, je le vois enlever les stickers, là, puis... Euh... De son de on le sait, là, il, lui, il veut couper un paquet d'affaires. La gang de, du climat, il va enlever ça. La gang de Woke, de telle affaire pour euh, la patente des femmes, puis ce que tu veux. Là, il les enlève gens. les gens, il enlève tout ça un après l'autre. Est-ce qu'il va réussir? Parce qu'on sait que. Le, 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 pourquoi ça, c'est arrivé? C'est surtout que. Moi, je pense que ça va arriver dans plusieurs sociétés dans le futur. Parce que notre degré de socialisme, ouais. il n'est pas le même partout. Eux autres sont allés très loin, puis ça l'a provoqué. Euh, euh, des énormes euh, difficultés économiques. Puis c'est surtout que c'était un pays qui était un des plus riches au début du euh, 20e siècle, qui était un des pays mmh. les plus riches du monde. Sinon, le deuxième pays le plus riche, était un endroit, Buenos Aires, c'était le, le, le Paris de l'Amérique, etc. Donc, c'était une, une, une société, un pays qui était très riche puis qui s'est écroulé avec le socialisme. Diffé mmh. Différents autres euh, endroits dans le monde, comme incluant le Canada, même les États-Unis euh, frôlent avec un, un socialisme moderne. Mais là, on voit qu'on est rendu au bout de ça. Eux autres sont vraiment rendus au bout, donc là, okay. ils sont rendus, à. d'abord ils sont pauvres, euh, l'inflation a mangé tout, il y a une économie souterraine avec le dollar US, etc. Qu'est-ce qu'il va réussir à faire avec le plan qu'il a?
4: Écoute, je veux juste finir sur sa personnalité, sur sa vie personnelle pendant la campagne, ou ses positions, le, le seul point où il a été critiqué, hein, ou celui sur lequel il a été le plus critiqué, c'est qu'il est très critique à l'égard du pape François 1 qui oui. est un Argentin. oui euh, Il l'a carrément là, en espagnol, je vais le dire en anglais, mais il le traite régulièrement de « communiste piece of shit ouais. ». Mais en même temps, <rire> il dit ça dans une position où, où il est plus catholique que le pape, parce qu'il dit le pape, euh, lui, Millet, euh, est contre l'avortement pour des raisons libertariennes et religieuses, euh, et il trouve que le pape fréquente euh, les communistes du Venezuela. Il ne critique pas les, les socialistes et les communistes comme euh, Lula, le président argentin, ou encore euh, le gars qui est, est un Castro, qui est à, à Cuba en ce moment. Donc, euh, euh, je voulais le mentionner en passant. Mais ça donne une, Quand je dis que Donald Trump est, est, un, est un enfant de cœur comparé à Millet, ça vous donne un exemple. Ceci dit, ta question, l'Argentine... Euh, à la fin du 19e siècle, c'était le pays le plus riche au monde. Ça, c'est une erreur qu'on fait, Jeff. Euh, on pense que les pays latinos sont pauvres parce qu'ils sont tout croches, puis c'est normal, C'est ainsi va la vie qui va. C'est normal, les pays latins et d'Amérique latine, c'est des pauvres, puis c'est comme ça, parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Euh, on oublie que le Venezuela euh, a déjà été un pays plus riche que le Canada en richesse par habitant. J'aime souvent dire qu'à la fin des années 60, quand ils ont mis en service euh, l'avion le, le Concorde, il y avait une liaison hebdomadaire, un vol direct Paris-Caracas au Venezuela. Oui. Et euh, il n'y en avait pas pour venir. Euh, il y en avait peut-être un pour venir à Montréal, là, mais euh, quand même, ça indique un degré de richesse. Puis la même chose pour l'Argentine, fin du 19e siècle, c'était le pays le plus riche au monde. Et c'est un pays qui a encore tout ce qu'il faut pour être parmi les plus riches. C'est un pays du G20, mais on se comprendra qu'ils en ont, ont perdu énormément de plumes. Ils ont les ressources naturelles, ils ont parmi les meilleures terres arables pour l'agriculture au monde. Euh, ils ont toutes les, res, les ressources naturelles imaginables et ils ont une population éduquée, puis ils ont une classe d'entrepreneurs qui se fait malheureusement étouffer. Alors là, euh, à, comme tu le dis toi-même, à force de socialisme, à force d'hyper-réglementation, dingue de l'économie, à force de dépenser de l'argent pour des programmes sociaux, de l'argent qu'ils n'ont pas. C'est un pays, non seulement qui s'est enfoncé dans la pauvreté graduellement à partir des, des années 1940, mais c'est un pays qui, depuis le début des années 80, donc ça fait un solide 40 ans, que c'est un pays en faillite. Euh, évidemment, un pays qui est en faillite ne ferme pas ses portes comme une entreprise, mais depuis 40 ans, c'est un pays qui vit à coup de plans de sauvetage du Fonds monétaire international. Et euh, de manière récurrente, ils prennent l'argent puis ils respectent pas les conditions. Donc, euh, c'est d'où l'hyperinflation, le principal problème social. Tu l'as mentionné, c'est l'hyperinflation. On parle en ce moment, est en pleine explosion. Là, on parle de, euh, au mois d'octobre, 163 d'inflation. Wow. Taux, le taux d'intérêt du secteur est à 133 c'est le plus élevé au monde, mais malgré ça, euh, euh, ils ont tellement imprimé d'argent qu'il euh, y a de l'hyperinflation, il ils ne mettent pas les prix dans plusieurs magasins, en particulier aux, dans les épiceries, très souvent ils ne mettent pas les prix parce que les prix augmentent une ou deux fois par jour
1: <rire>
2: régulièrement.
4: Wow. Fait, si tu veux savoir combien coûte ta peine de lait, tu prends sur la tablette, tu vas à la caisse puis ils vont te le dire. Wow. Donc, vraiment, il y a 40 donc, des gens maintenant qui sont sous le seuil de la pauvreté. Euh, comment ils vont faire? Une...
1: Comment ils vont faire? Par... <rire> les, 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 les risques d'échec sont quand même avec... Tu sais, quand tu pars avec ça, là. Euh... oui, ah, il vont lui? dire que tout oui. est à faire c'est plus facile de gagner dans ce temps-là, mais... Il y, a une
2: ça... au noir. il y a une grosse économie oui, au noir. Ouais. Du... Il y a de l'argent. La... Le, le gros du ouais. cash est au noir. OK.
4: Ah oh oui, j'ai lu, euh, Jerry, qu'il y avait quelque chose comme 250 milliards de dollars US d'économie, d'épargne d'Argentins qui est en dehors du pays.
2: Wow. Oui, il y a des propriétaires tu sais, terriens, là, les, les gauchos. Là, les, les, parce que les Argentins, à quelque part, c'est comme les cowboys de l'Amérique du Sud. OK. Il ouais. oui. y, y a des grands, grands propriétaires terriens qui sont bourrés de cash. Là. Ils, sont, ils, sont, ils sont milliardaires. Là. Donc, il, y a il y a de la valeur. Ils ont qui... beaucoup de valeur beaucoup de valeur de terrain, de terre. De, de, de cheptel, de bœuf. Il y a beaucoup, beaucoup de valeur, mais il y a beaucoup a... d'argent noir. Mm.
4: Puis, euh, tu sais, tu vois que ce n'est pas parce qu'ils sont des colons qui sont pauvres qui sont dans le trouble. C'est des gens qui ont énormément de personnalité. C'est pour ça qu'ils euh, ont été capables d'accepter d'élire un président euh, qu'on qu a un peu décrit. C'est des champions mondiaux du soccer. Lionel Messi, le pape Francis, on l'a mentionné. C'est des gens qui ont énormément de, de personnalité, de drive incluant une classe d'affaires qui, qui a un potentiel énorme, mais c'est la preuve que peu importe l'énergie d'une population, quand, tu, quand le gouvernement prend le contrôle, il est capable de tout éteindre. Mais sauf que ça couvre, le feu est encore en dessous de la tourbe, puis euh, il pourrait réussir son pari de relancer l'économie euh, euh, argentine. Maintenant, ta question, euh, Jeff, c'est comment D'abord, il reconnaît qu'avec les problèmes de pauvreté, il ne peut pas se mettre à couper dans les aides publiques, les aides directes aux gens. Là, euh, il faudra une, une transition. Première étape, puis Jerry a mis la table. Puis ça, je pense c'est la chose la plus facile qu'il va pouvoir faire puis peut-être la plus importante. Il veut mettre aux au poubelles la monnaie argentine, le peso argentin, puis adopter comme monnaie officielle le dollar US. Wow! qui est déjà présent dans l'économie souterraine, qui est déjà présent dans la vie quotidienne des gens. Parce que les gens, quand ils ont des pesos, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils cherchent à les échanger pour du dollar US. Là. Donc, ce n'est pas mystérieux pour eux. Puis l'avantage de ça, c'est qu'ils ne peuvent pas imprimer de dollars US, donc ils s'attacheraient les mains. Ils seraient obligés de balancer les livres. L'argent qu que le gouvernement voudrait dépenser, faudrait il faudrait qu'il l'ait ramassé par des taxes et des impôts. Ils ne pourraient exact. pas dépenser de l'argent qu'il n'a pas. Donc, déjà là, je pense que ça ferait un, un, un gros pas. Euh, ensuite, il y a beaucoup de marge pour euh, déréglementer des affaires. Là. Écoute, je lisais, euh, pour le dollar US, justement, qui, qui joue un rôle important dans l'économie souterraine, mais aussi dans l'économie formelle, parce que quand ils exportent, généralement, ils exportent en dollar US, là, euh, il y a 10 taux de change, change officiels pour le dollar US. Donc, dépendamment... Comment tu obtiens ton dollar US, ton taux de change quand tu le convertis en peso est différent? Oui. Est un, donc, tu as une armée de fonctionnaires qui examinent toutes les transactions qui se font et qui ont 10 taux différents. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous donner trois exemples de taux de change différents du dollar US. En passant, le taux officiel de change, euh, il est moins que la moitié de la valeur du taux de change au noir. Donc, tu comprends qu'il fourrent le monde, là, tu sais, te force à changer ton dollar US pour moins de peso que ce que ça vaudrait, ce qui encourage encore plus l'économie au, au noir. Mais euh, il, euh, Jerry l'a mentionné, ils ont une agriculture, ils ont, ils ont plusieurs des les meilleures terres agricoles au monde.
1: C'est reconnu Donc, mondialement, pouces... le steak, mm -hmm. si on oh, parle ouais, du steak en fait, australien, de... le steak de l'Ouest canadien, Donc, le steak ouais. américain, mais le steak de l'Argentine, c'est un des meilleurs bœufs
4: oui, ils sont originellement au 19e siècle, ils sont devenus très riches en exportant du, de la viande de bœuf.
3: Mm
4: -hmm. Donc, ils produisent beaucoup de soya et qu'ils exportent. Mais là, le problème, c'est qu'il est taxé à 33 Ça, ça c'est gagnant, des taxes à l'exportation. Ça, ça encourage ton monde de taxer. Quand ils produisent de quoi chez toi et qu'ils exportent, 33 de, de, de Mais taxes justement,
2: c est, c est pour le soya. c'est là-dessus... Euh... Fred, qui, que, les, que les politicos du passé se sont fait élire. Le protectionnisme ouais. était excessivement fort. Donc, ils ont, réussi ça, ils ont réussi à mettre ça dans la tête du monde, que, que, que plus es protectionniste, mieux que ça va aller pour ton économie. Mais c'est euh, le contraire. Lui, Millet, c'est ouais, totalement ça. le contraire de ça. Là, là
4: c'est qu'ils ne peuvent plus taxer les importations parce qu'ils ont tellement taxé qu'en rentrant plus beaucoup, mais là, ils taxent les exportations. C'est complètement contre-productif. Wow. Mais là, imagine, euh, Jeff, que non seulement ils payent 33 de, 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 ta, de, de taxes sur le, le soya qu'ils exportent, mais une fois qu'ils ont les revenus, moins de 33 ce qui reste en dollars US, ils sont obligés de le changer en peso argentin au cours officiel qui est, plus que deux, qui est moins que deux fois... Euh, la vraie valeur du dollar US. Fait que là, ils se font fourrer encore plus là-dessus, ce qui fait en sorte qu'il arrive des moments où ça ne vaut pas la peine de l'exporter. Leur taux de change est tellement bas, avec le 33 de taxes qu ils, qu'ils paient, qu'ils se mettent à engranger le soya parce qu'il n'est pas rentable à exporter. Puis là, le gouvernement se met à perdre ses revenus de taxation sur le soya. Fait que là, ils ont fait le dollar soya. Le dollar soya, soya c'est le, le cours de change en, de, du dollar US vers le peso argentin qu'obtiennent, qui est bonifié, mais qui est réservé aux producteurs de soya qui exportent. Faut qu'il soit réglementé. Là, il y a un autre dollar, c'est le dollar touriste. C'est que quand tu prends, ta, quand tu voyages, d'abord, tu peux juste acheter 200 dollars US au cours officiel par mois. Donc, tu comprends que si tu fais un voyage aux États-Unis, tu ne peux pas arriver avec une valise de dollars US. Là, tu vas utiliser ta carte de crédit. Mais là, ton taux de change avec ta banque, quand tu vas payer ta, ton compte de carte de crédit, tu vas le payer en peso argentin, mais tu vas avoir dépensé des dollars US. Tu comprends? Aux États-Unis, pour faire un exemple simple, là, le taux qu'ils vont te donner de change pour régler ta facture de carte de crédit va être plus bas que le taux que tu aurais à la banque pour, en temps normal. Encore plus bas. Parce que si tu voyages, tu dois être riche. Ça, ils appellent ça le dollar touriste. Mais attends un peu, ils en ont rajouté une couche. En, en janvier, il y avait le... décembre, janvier il y avait le mondial au Qatar. Ils se sont dit, les, les Argentins, ils aiment le soccer. Il va y avoir beaucoup d'Argentins qui vont aller au Qatar. Ça, c'est du monde qui a beaucoup d'argent. Ça coûte cher d'aller au Qatar. fait que là, ils ont mis un taux de change nouveau que là, on appelait le dollar Qatar, pour que quand tu règles tes factures de carte de crédit pour tes dépenses au Qatar, tu avais un taux de change encore moins bon que tu aurais en temps normal. Donc, tu vois, tu as des fonctionnaires complètement délirants. C'est une maison de fous. Et, et donc, je pense, que je reviens à ta question, qu'est-ce que Millet va pouvoir faire? Mais c'est le genre de choses va pouvoir, euh, dans lesquelles il va pouvoir faire du ménage. Puis, entre autres, en adoptant le dollar US, euh, les folies qu'on vient de mentionner vont, vont s'éliminer d'elles-mêmes. Mais, euh, mais, mais, je pense mais juste que... avant, juste
1: avant pour que Fred, avant que tu aies plus loin, j'essaie de comprendre. Ouais. Lui, là, il, était, il est élu. Y a t -il un parti avec lui? Il va t -il ouais. être bloqué par une chambre qui n'est pas de son bord? Euh, on sait que Trump, dans son premier quatre ans, a essayé de s'attaquer à la Swamp. C'est la Swamp, finalement, qui a gagné. Moi, en tout cas, ce que je pense, c'est que la Swamp a gagné. Donc, elle est beaucoup plus forte que quest ce qu'il pensait au début. C'est beaucoup plus structuré qu'on pensait... Euh, souvent, dans les économies socialistes comme ça, en plus, en euh, parlant de l'Argentine, il y a des groupes très puissants de syndicats de, de, euh, de, 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 du milieu de l'agriculture, comme les UPA de ce monde un peu partout. Comment il va faire, euh, oui, les idées, oui, les idées, mais, mais est-ce qu'il va, est qu va être capable de les faire pour vrai puis quand tu commences ça, parce que le socialiste, c'est des années et des années d'accumulation de règles que quand tu commences, tu commences une journée puis tu te rends compte que tu en as juste pour une affaire, des mois avant de te rendre jusqu'en bas pour tout défaire. Est-ce qu'il va être appuyé ou il est seul? Comment ça fonctionne, sa structure d'équipe autour de lui?
4: Ben c'est ça. Je, je vais répondre de, parce que deux questions dans, dans ta question. Là, quel est le mouvement? Est-ce qu'il y a un parti? Comment il s'est organisé? Puis deuxièmement, ça va être quoi les forces qui vont s'opposer à lui. D'abord, on a un super bel exemple, là, indépendamment de ses politiques, de ses positions, de sa personnalité. C'est vraiment un mouvement politique qui s'est développé via les réseaux sociaux, via principalement TikTok et YouTube. Donc, euh, c'est vraiment un phénomène très 21e siècle, très contemporain, là, parce qu'il euh, faisait face à des forces politiques, des, des partis politiques très établis qui ont le contrôle des médias, qui ont une presse favorable dans les médias. Donc, il est vraiment sorti de nulle part, le gars, euh, ou à peu près, sur le plan politique, je veux dire. Là, en début d'année, le gars, euh, on parle, il y, a, il y a 11 mois de ça, euh, il n'y a personne qui pensait qu'il avait la moindre chance de se faire élire président. Puis vraiment, son mouvement, euh, sa campagne présidentielle, c'est une, une campagne de réseaux sociaux. Je donne un exemple. Euh, il, a, il, a, il est connu, il a organisé plusieurs euh, rassemblements de, avec des dizaines de milliers de gens, voire des centaines de milliers de personnes, là, avec beaucoup d'enthousiasme. C'était organisé avec euh, un message sur Twitter, je vais être à telle place, tel jour, telle heure, euh, venez me voir. Puis c'est comme ça que euh, le mouvement se faisait. Il fait partie d'un un, un, un petit parti qui s'appelle euh, la, la liberté avance la liberté avance ils sont très minoritaires au Congrès au Parlement euh, il fait face au parti euh, parti qui est majoritaire au Parlement c'est le parti du président qui, a été, euh, du président qui était là euh, jusqu'à euh, il y a quelques mois jusqu'aux élections c'est le parti de fondé par Juan Peron donc le parti peroniste qui est le grand responsable de la mise en place du système socialiste qu'on connaît, qui a des racines très très profondes dans les, les barrios. Les, hein, c'est comme ça qu'on dit ça, Jerry, ton Espagnol est 100 fois meilleur mmh. que le mien, là, dans les quartiers. Dans les quartiers, bah, c'est ça. C'est comme une mafia là, qui est installée, qui a ses contacts, qui va rejoindre les gens individuellement. Tu as, as besoin de rencontrer un médecin, il y a une file d'attente, tu vas aller voir le représentant du parti dans ton voisinage, puis lui, il va t'arranger ça, tu vas en voir un médecin spécialiste s'il sait que tu votes du bombard le moment venu, tu comprends? Euh, donc, ces gens-là sont encore majoritaires au Parlement. Il a, il a eu le support, le soutien. Euh, après le premier tour, la candidate de, du parti de centre-droit, euh, Patricia Boulrich, elle, elle a fini troisième avec 24 des votes. Elle s'est ralliée inconditionnellement à lui. Euh, eux, euh, avec, avec son parti à lui puis le parti de centre-droit, euh, ils ont quand même une force importante au Parlement, mais il va être obligé de mettre de l'eau dans son vin, hein, parce que <coughs> le parti centre droit, c'est un parti un peu conservateur traditionnel. Ils vont le suivre jusque dans une certaine mesure, mais il y a, il y a un moment où, il, je comprends, il y aura des, des, des arbitrages à faire. C'est pour ça que je pense que euh, la mesure qui va être capable le plus facilement de passer, c'est de faire adopter le dollar US. C'est une mesure radicale, mais je pense qu'elle va être plus facile. Je me demande si... Euh, je n'ai pas la réponse, mais je, je, je pense que Possiblement, il a le pouvoir en tant que président, en tant que direct, euh, euh, responsable du pouvoir exécutif. Il a, a peut-être pas besoin de passer par le Parlement pour, pour ça. Euh, mais on verra, on verra. Il va avoir... Il l'a dit, je vais, je vais sortir mon, mon espagnol de fin de semaine. Il a dit hier dans son discours, « Ay ante que se va à résister ». Il y a du monde qui va résister. Il y, a le, il, y a, il y a les forces politiques face à lui qui vont oui. résister. Mais il y, y, y a les gouvernements municipaux aussi euh, qui ne sont pas de sa gang. Il y a les mouvements syndicaux qui sont très forts. Euh, y a, tu comprends, il va y avoir de la résistance, ça va brasser puis ça va être intéressant à suivre. Ce n'est pas, pas, pas parce que j'aime ses idées que je pense que demain matin, il va, euh, il va réussir tout ce qu'il veut. Tu as donné un bon exemple qui est Donald Trump en passant.
1: Exact. Merci, Fred. Anyway, on va continuer sur Prime quelques instants. J'ai une couple de questions pour toi, mais pour euh, les gens du live, on s'en va vers les Jerry's News Desk. Viva
4: la liberté!
1: Viva la liberté! Yes, liberté, on aime ça. Et Yann Sénéchal est également stand-by, ici même sur le live. On poursuit sur le Prime avec Fred Tétu.
3: Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin.
5: Visitez le golflatempête.com. Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite.
1: Toujours des spéciaux, toujours des spéciaux chez Panier Extra. On commence, Jerry, poulet de cournoy, 2 pour 8 On a également, toujours dans le poulet, les poitrines de poulet désossées sous vide, surgelées. chez Panier Extra. C'est le printemps et c'est le temps de magasiner chez Tanguy. On a présentement une tonne de promotions comme toujours. On est très agressifs des promotions, vous le savez, chez Tanguy. Depuis que vous nous entendez parler de Tanguy, depuis quoi? 18 ans maintenant qu'on en parle sur Radio Pirate Jusqu'à 800 de rabais sur les matelas Beauty Rest et on vous offre une robe de chambre en prime. On a jusqu'à 40 de rabais également sur des meubles sélectionnés et on a 20 sur la décoration murale sélectionnée. Pour mieux vivre à la maison ce printemps, tout commence par... Ben oui, par Tanguy. Toujours trois façons de magasiner sur tanguy.ca avec un expert au 1-800-TANGUY ou encore, on va directement en magasin et les pirates de Montréal. Maintenant, Tanguy est tout partout alentour de chez vous. Allez encourager nos commanditaires et allez profiter du printemps chez
0: Tanguy.
1: Ça, c'est vraiment pas fin. OK, les news desks. C'est spécial. Et spécial.
4: Voici les news de Jerry. Avec Jerry.
1: <rire> c'est pas gentil, là. Il y a quelqu'un qui... Il quelqu'un qui s'imite. Il y a quelqu'un qui, quelqu qui marche comme moi en ce moment. Oui. Dans le studio. Et c'est ma femme. Elle marche comme si elle avait une jambe de bois. Oui, elle marche comme le Doc Mayou. Doc mm. Mayou. J'ai marché de même tout le long. Et le pire, c'est qu'il y avait un petit peu de neige hier, euh, oui. mouilleuse. Oui. Et vu que ma jambe ne levait pas, donc je traînais une grosse boule de neige sur ma botte. Ah. <rire> Écran rire. Toi et le Doc Maillot ensemble, vous avez deux jambes. Oui, effectivement. Donc euh... Mais là, <rire> euh, là a, je marchais sur le terrain et là, j'entendais à travers des fenêtres.
2: Un
1: <rire> crampé de rire plus capable dans la fenêtre. Ah, C'est pas ben, Excuse-moi, là. C'est spécial. C'est spécial. C'est spécial. C'est spécial. Bon, euh, qui c'est qui est morte, là? Hein? OK, je
2: pensais que c'était Carter qui était mort. Non, ah. c'est sa femme. OK, mais Carter n'est pas mort, lui. Carter n'est pas mort. Non. non. Carter ne va pas mourir. Carter, il a 80... Il a pas eu de sang. D'après moi, il a pas y le de sang. Je pense qu'il a Jimmy. Un peu. Jimmy. Donc là, c'est la bonne femme qui est morte à 98.
1: Quand même une bonne ride. Ça dépend toujours comment c'est mené jusqu'à la fin, là. Hey, je suis obligé de te dire que, tu sais, on a parlé tantôt de. Euh, comment ça s'appelle la 99. Madame? 99, oh! On a parlé de la madame de, 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 de quelle famille, non? Jeannette. Macaire.
3: Jeannette.
1: Jeannette. Le chien, tu te rappelles qu'il s'appelait Macaire?
3: Ouais, c'est drôle le nom. Hein?
1: C'était Macaire. Dans, mmh. dans le téléroman? Oui. Mais quelle famille? Dans quelle famille? Puis, euh, Jeannette Bertrand, excusez-moi, 98 ans, là. Écoute, elle doit dire un peu dire ce qu'elle veut. Là. On, oui. on a parlé un peu de ce qu'elle veut. À 98 ans, tu peux dire ce que tu veux, vraiment. Même avant. Mais je veux dire, à 98 ans, regarde, dis vraiment ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune conséquence à rien. Mais euh, elle est sharp, pareil, pareil. Ben oui. Bon, elle est toute belle. C'est incroyable. Elle est toute belle. Puis quand elle parle, elle parle comme quelqu'un de 65, 70 mm -hmm. ans. Là. Elle
2: n'est pas. Euh, oui, oh, ça, ça coche. Oh,
1: oui, vraiment.
2: Mais elle, elle, elle a bûché beaucoup avec euh, son mari. C'est qui son mari? Jean Lajeunesse.
1: OK, mais Jean la jeunesse c'était celui
2: qui était son, le, le, son mari dans Dans l'émission, mais dans la vie aussi, je pense. OK. Puis lui, c'était pas facile, ça? Ben, je. Garde, là, je m'embarque dans quelque chose, là, mais je pense qu'elle, elle, elle, euh, elle a vécu l'enfer avec cet homme-là. OK. C'est pour ça qu'il y a toujours un côté. Puisque je pense qu'elle, dans sa vie, dans sa jeunesse, son père, c'était un rough and tough avec les filles. Puis elle a marié. Son père. Un bonhomme comme son père. Ouais. Puis là, elle s'est comme affranchie de tout ça d'une manière. Elle, c'est une, une féministe reconnue. Elle s'est affranchie de tout ça, mais elle a passé au cash, là. dedans de...
3: mm -hmm.
2: mm -hmm. Elle a vécu des années tough avec son avec la jeunesse.
1: En tout cas, je regardais euh, les images de tout le monde en parle sur euh, X matin, puis je vais te dire que si à 98 ans, je suis de même, un, un se rend, ouais. puis tu sais, je me regardais marcher en fin de semaine, c'est sûr je ne me rends pas de même, là. Moi, j'ai 56 ans. En fin de semaine, j'avais l'air d'un gars de 85. <rire> je tenais une boule de neige okay. sur ma, ma patte gauche. Pas capable de me débarrasser de, la, de débarrasser de la boule de neige sur mon pied. Pas drôle. Pas capable de me lever le pied. Mais non, non, c'était triste. Puis, qui m'a ce qui m'a fait. La, qu fait de, 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 parce que là, je ne pouvais pas, pas être là. là moi, j'ai. J'étais assis, là, pendant que. S'assis, je, je, c'est pas pire, j'ai pas à, pas me drimbaler. Mais tu sais, à un il y, y a un côté orgueil là-dedans. Oui, je comprends. Mais, mais tu, euh, tu veux continuer parce que, mais là, à un moment donné, ouf, pas bien, là. Donc, qu'est-ce qu'on a dans
2: les news desks, euh, Jerry? Mais tu as parti du sujet tantôt, mais comme tu es euh, Jeff Fillion, il oui. y a toujours beaucoup de portes qui se rouvrent. Oui, c'est ça. Steven Guilbeault, il y a une claque d'en face vendredi, lui. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. L'histoire des ports de plastique. Ben, c'est ça. La fin, c'est que c'est la cour. C'est la cour. Le je crois sais que pas la cour. C'est le... la cour du roi Péto, C'est la cour du roi Péto. Il y a une cour qui a. Qui a c'est la Cour fédérale. C'est la Cour fédérale qui, euh, qui a dit que c'était pas euh, Il ne pouvait pas euh, empêcher la vente de stock en plastique. On parle des sacs, ustensiles, paille, des bâtonnets à café, des bébelles de même. Les clips pour la bière. Là. Tu sais, les clips en plastique là, que tu, tu clips euh, six bières dessus. Là. Oui. La face c'est que ce pas... La Cour a dit, à Guilbeault, ben, au gouvernement, en fait, qu'ils qu n'ont pas euh, prouvé que les articles de plastique étaient toxiques. Oui. Ils, ils disent ce pas toxique, ça. Ben, tant qu'à ça, on va tout enlever. Là. Parce que du... pourquoi, ça, pourquoi ça ça a été choisi ouais, comme symbole? Dé... Ouais, parce qu'une seringue, c'est en plastique. Oui. Oups, OK. Euh, il note... Le plastique aide beaucoup à aseptiser la vie de tous les jours. Oui. Parce que si on n'a pas de plastique, on l'a le, on le quoi? Du oui. métal ou du bois? Oui. Du papier. Ou du, ou du papier. Oui. Mais on s'entend-tu que... Euh, si non, on n'a pas de plots de plastique, le plat est en tout Toute l'histoire
1: des sacs. C'est tout de la merde, là. Si on s'entend là. Puis on est tombé là-dedans parce qu'on n'a pas le choix, c'est tout ce qu'on fasse. On en est verre. tombé là-dedans, puis les, les vendeurs de scie sont tombés là-dedans. Il y a quelqu'un qui s'est levé debout et a dit Ouais, oui, non, C'est probablement des gens qui vendaient des pailles, là. Ils ont
2: dû dire Pourquoi c'est moi qui. Pourquoi c'est moi le vilain là-dedans Ça n'a pas rapport. Ça ne change rien, ça. dit que Poiliev, lui, il prend il prend. Le, il prend de l'autre côté, lui. Le poilier avait dit, il faut tout simplement faciliter le recyclage. Que ce soit plus facile de recycler. Donc, si tu as des pailles, tu as des verres en plastique, tu as des ustensiles, que ce soit plus facile de recycler ton, ton stock de plastique. Mm -hmm. Lui, il le prend d'une autre manière. Exact. Parce que Gilbo, lui, veut l'interdire. Ça, ça, ce gars-là, je suis plus capable. Puis nous autres, on est là, puis on... OK. On enlève les
1: sacs, puis on enlève ci, puis on enlève mm -hmm. ça. Je sais pas pourquoi on suit ces gourous-là.
2: C'est basé sur quoi? Sur absolument rien. Là, mais là, la face, c'est que le fédéral, c'est pas fait encore, mais c'est ce que dit Guilbeault. Ils veulent aller en appel. Oui. on s'entendait que tu vas en appel, Jeff. t'embarques encore dans une patente. Là. Mais y tu t'es tu?
1: Oui, mais, ça, est, non, mais lui. C'est il... des enragés, c'est pas pareil. C'est des gens qui ont. C'est des activistes. Voilà. C'est des activistes. C'est pas des gens qui sont là pour faciliter notre travail. C'est pas des gens qui sont là pour faciliter notre vie. C'est des gens qui sont là pour nous faire chier. OK, donc lui, là, lui, il se lève le matin. la première comme beaucoup de monde dans ce gang-là.
2: Comment je fais pour les faire chier? Oui, c'est juste ça. Il a pas d'autre chose. Parce que des ustensiles en plastique, euh, c'est pratique, là. Mais des ustensiles de bois, c'est méchant en sacrément. C'est dégueulasse. Le feeling sur la langue, Mais non, ça ne marche pas. Le, bois, le contact du bois avec la bouche, ça ne marche pas. Ça marche le, pas le, le papier, pareil. Parce que du papier, c'est du bois. Hein. C'est ça. Le carton, t'as le même feeling. Hey, As-tu vu l'histoire? Aujourd'hui, au palais de justice, je sais pas trop où, là, palais de justice euh, dans le bas du fleuve, je sais pas trop où, mais il y a deux personnes qui vont passer en cours mm -hmm. qui sont accusées de bris d'ordonnance au procès d'Harold Lebel. OK. Quand il y a eu le procès, Harold Debel, c'est euh, lui qui a agressé Catherine Fournier. Oui. On se souvient de toute l'histoire. Mais la fin, c'est que pendant le procès, il y avait une ordonnance de non-publication. Oui. Elle, a levé quand elle l'a levée quand c'est elle qui est allée publique pour dire c'était moi la victime. C'est ça. Oui. Mais, mais avant ça, il y a deux personnes qui n'ont parlé. Mais je peux te dire en face, c'est que j'ai jamais compris le bout de non-publication. Je peux comprendre pour des jeunes, mais pas pour elles. c'est la question que je me posais aussi. Ça n'a pas rapport. À un moment donné, et, et dans l'ère où on est oui. aujourd'hui là, cette histoire là là, ça tient peu à
1: droite là. Tu sais la patente de. de... Vous avez bien vu, là, dans le début d'Internet, le fameux Éric que tout le monde savait c'était qui au Québec. C'était-tu du niaisage, ça? Hey, c'était
2: du câble. Ça. Ah, ça. Ça, c'était Il y a des journalistes à TVA qui se sont fait frapper dessus. là. Oui, mais il y en a qui se sont échappés. mais, là, mais Jeff, à un moment donné, ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. À un moment donné, ça sort. Et en plus, oui, ça fait quoi, ça? Est... Un gars qui chicane d'un divorce avec
1: sa, sa femme qui n'est pas sa femme. C'est quoi le rapport? On n'a pas, pas à savoir c'est qui. Mais ben, voyons. J'aime bien mieux savoir que le gars se bat pour une cause qui va être, devenir la jurisprudence pour tout le monde. Peu importe c'est quoi son nom, sans s'en sac. Puis que le gars, il nous explique les, 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 pourquoi il ne veut pas, puis elle a dit pourquoi on, ça devrait être ça, puis etc. Ça mm -hmm. nous a eu un impact, sa jurisprudence. J'aime bien plus savoir ça de, comme débat de société qu'on monte des vidéos de ce gars-là en train de faire cuire des popsicles ou des barbecues. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas rapport, ça. « Oui, mais c'est parce qu'ils ont des enfants. Ben voyons. Ils ont des enfants. C est, c est, on sont pas en train de parler de viol. Tu es en train de parler d'une histoire de je veux pas payer tel nombre de millions parce que je t'ai pas marié avec.
2: Mais ça, il y a des affaires de même, c'est spécial. Elle spécial. est spéciale. Mais est-ce que. Oui, elle est spéciale. Mais est spécial. ça se peut sûr qu'ici, ici, on pose... Il y a beaucoup d'affaires d'ordonnance de nombre de publications ici. Tu devrais tout à enlever ça. Disons. Ça marche plus dans l'air d'aujourd'hui. Mais ben, Ce qui est arrivé, là. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un gars sur Twitter. X. Il y a un gars qui est arrivé sur Twitter, il a dit, il a écrit, il va être en cours aujourd'hui. là. Lui, il a écrit, Catherine Fournier euh, à, Catherine Fournier a eu peur de porter plainte au début. C'est ce qu'on pense, c'est au début, là, elle y a pensé avant de porter plainte. Mais elle n'a pas eu peur de s'étendre dans son lit. Le gars, il a écrit une platitude comme ça, mais sur Twitter. Mais en disant cette platitude-là, il a dit le nom de Catherine Fournier. Okay. L'autre gars, il a dit tout le monde sait que c'est une ex-députée et qui est devenue mairesse d'une ville de la Rive-Sud de Montréal. Ouais,
1: ouais c'est pas mal dé dé <rire> détaillé. Fait que... mais, mais, je comprends, mais sérieux, je comprends pas la... je comprends pas le secret là-dedans.
3: Mmh.
1: Il, y a, il y aurait jamais dû y avoir de secret. Tu – Anyway, tu as vu qu'elle-même a tout sorti ça. – ben Oui, a, exactement. exactement. Dans le coin là-bas, ça a fait oui. pas mal plus jaser que par ici. – Je comprends. – Parce que dans le coin là-bas, il y a beaucoup de monde qui aime le député du coin. Là. Puis euh, l'histoire est différente là-bas. Sauf qu'il y a eu un jugement. Là, okay? Puis Le jugement, c'est tel que tel. Puis Il y a eu un procès, puis les gens sont expliqués. La justice étant ce qu'elle est, est-ce que c'est parfait la justice? Non, ça c'est clair. Je peux vous le dire, à chaque fois que j'ai eu besoin de la justice, euh, c'est toujours un peu décevant. Mais il y a eu un compte-rendu, okay? puis il a été reconnu coupable. Il y a beaucoup de monde qui ne sont pas contents de ça. Parce qu'ils se disent, « Ouais, mais c'est pas tout le, le fin fond de l'histoire. » Sauf que là, il ne faut pas 14, 14 euh, non, On ne peut pas faire un procès, là. C'est ça qui est arrivé. Bon. Après ça, on est party puis là, ben telle affaire, ça va te pas mal. Mmh. Hein. Rappelez-vous l'histoire une fois que c'est sorti, puis elle-même a été interrogée là-dessus. Là. Euh, pourquoi tu n'as pas dit non? Tu tiens de toutes les histoires. Là. Moi, c'est drôle. Hein, ce que je trouve le plus bizarre, c'est un bonhomme dans un party. C'est sûr que... Elle aurait jamais dû aller là. là. L'histoire, on s'appelle. Elle allé, est allée chez eux. Elle est allée chez eux. Voilà. OK, ça, bon. L'histoire, l'histoire. Je... Tu sais, si, mettons, j'ai en parlé à mes filles, à un moment si un bonhomme de 58 ans, 59 ans, avec qui vous travaillez, veut que vous l'amenez à la maison, euh,
2: dites-vous que. En tout cas, s'il n'y a pas de mauvaises intentions, il y a pas des choses. Si euh, c'est pour, si pour le travail, on va aller au bureau ou on ira, mettons, chez Starbucks. Oui. On s'entend tout on... suite. Oui. On envoie du monde travailler chez Starbucks.
1: Oui. Oui. Puis par après, il y a toute la notion de consentant, oui, pas consentant, regarde, ça finit plus. là. Mais moi, le bout qui m'écœure le plus, c'est drôle, c'est un, avec avec oui. ouais, mais... un bonhomme avec une jeune ah, femme. Ça, c'est de ça qu'on parle pas assez. Parce que c'est légal. moi, Un bonhomme avec une jeune femme. Je suis pas capable. Tu veux dire, euh, au-delà de. Euh, oh, Je peux l'amener en cours ou pas. C'est pas ça le point. C'est que moi, ça m'écœure de savoir que un bonhomme de 57, 58 ans quelqu'un qui travaille avec lui comme député, puis la fille a 21-22 ans. Ils ont 30 quelques années. Probablement que, je ne sais pas dans le cas à lui, mais dans d'autres histoires, c'est le cas. Euh, souvent, leurs propres filles sont plus vieilles que le genre de blondinette qui essaie de se faire. Moi, ça c'est vraiment... Yark. Il y a un côté dégueulasse à ça. Qui n'est jamais jasé, d'ailleurs. Parce que c'est légal.
2: oh mais c'est légal. C'est ça. L'histoire aussi, ça, ça c'est un peu euh, spécial. Je ne sais pas si ça marche, les grèves de la faim. <rire> je devrais peut-être en faire une, peut-être pour perdre quelques livres. Mais lui, vraiment, il veut faire. Mais lui ou elle, parce que là, je ne sais pas trop. Euh, la personne s'appelle Alex Frédéric Michaud. Mm -hmm. Donc, un euh, prénom Alex Frédéric Michaud. C'est un gars. 32 ans. C'est un gars. Oui. Lui, il est non-binaire. Ah oh, ok oui, lui il est non binaire mais la face c'est qu'il va faire une grève de la faim. il va aller, il va aller se parquer en face du bureau de la RAMQ puis il veut faire lui il veut avoir sa carte euh, sa carte soleil là. mais il veut il veut pas que ça soit marqué M pour euh, Monsieur ou F c'est M puis F je pense qu'il a marqué sa carte lui il veut avoir le, le signe X mm. Donc, lui, il ne veut pas être un homme ni une femme sur sa carte. Il dit qu'il est pas homme, pas femme. Il va faire la grève de la fin pour, pour, pour la rame sur la rame-cul. Mais c'est spécial pareil. Parce que. Euh, en réalité. Je ne sais pas comment dire ça. Tu es un mâle ou une femelle. Oui. Oui, il n'y a pas d'autre chose. Euh. Parce que si, mettons, tu rentres à l'hôpital, puis tu as un problème majeur, tu as eu un accident, non, quelque chose... Non, l'affaire, La c'est que... Es tenté, je sais pas, tu es, es, es magané. Ils veulent, ils veulent savoir... La personne qui est, coupée, qui est couchée sa civière, si tu as un mâle ou une femelle? Parce qu'on n'est pas fait... À l'intérieur, on n'est pas fait pareil. Non, mais c'est ça. Je, je dis ça de même. Je parle du point de vue médical. Oui, je ne parle pas dans, dans, dans ta tête. Dans ta tête, tu peux être ce que tu veux. Bien sûr. Mais du ça, ça c'est une carte, c'est la carte soleil. Ça, c'est la carte pour l'hôpital. Exact. Oui. Donc, le médecin qui, qui te prend en charge, il dit J'ai-tu un mâle ou une femelle? C'est pas le temps, lui. Ce que tu as dans ta tête, garde-les pour toi. Oui. Ou, tu peux le dire, mais. Mais pour les choses officielles, là, moi, techniquement, à un moment, il faut parlant, déterminer ce que tu es. Oui, moi, j'ai moi, le scalpel dans les mains, là. Est-ce que je. Est-ce que je. Je, je donne un coup de couteau dans un mâle ou dans une femelle. C'est juste ça ce que je veux savoir. La réalité, c'est des gens, c'est des gens, c'est beaucoup de
1: gens troublés. C'est c'est ça. C'est des gens qui ont besoin, qui ont besoin d'aide. Aidez-les. Ben, allez pas vous battre avec eux autres dans des histoires administratives. Donnez leur le support qu'ils ont besoin. S'ils se battent des patentes demain, tu vois bien que ça, ça va pas là. Tu qu'il y, y a des gens, vous en connaissez, ils sont publics. Il y a des gens qui disent, moi avant j'étais un monsieur, je suis devenu une madame. Euh, Michel Blanc. Euh, oui oui euh, 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 voyons bouchard au Saguenay etc il oui. oh, y en a plein il y en a il y en a il euh, Micheline Montreuil et ces oui, gens là oui. se battront pas à pu finir pour faire changer le papier ben officiel. c'est <rire> à un moment donné si, au, au niveau euh, sécurité médicale etc okay. ça prend ce que tu es pour être sûr que tu as les bons soins ces gens-là vont être assez brillants pour savoir que, oui, dans ma vie, je me
2: vois comme telle affaire, mais quand il va arriver un moment, je suis telle chose. T'as reçu, toi, un coup dans le bas du corps. T'as-tu un utérus ou tu ne pas? C'est ça que le médecin veut savoir. Parce que, parce que le médecin, il va arriver, il va dire, la personne qu qui vient de rentrer, il est marqué X sur sa carte. Le médecin il va, il va, le médecin, il va dire, il est marqué X, parfait. Mais quand il va te soigner, il va savoir si tu es un mâle ou une femelle. Là. Ben oui, c'est ça. Anyway, – Donc, leur, leur il s'est marqué sa carte, il s'en fout. – Yes. Euh, – L'autre histoire, il faut que je te parle. Ça, ça c'est d'une tristesse quand même. Euh, ça fait 120 ans. C'est 120 ans plus tard. si tu toi 120 ans quand tu penses à ça? C'est la fin du livret de la Caisse populaire. – Pourquoi c'est une histoire, ça? – C'est une histoire, Jeff, parce qu'il y a 270 000 personnes au Québec qui utilisent encore... Chaque semaine, leur livret de, de caisse. OK. Donc, s'ils enlèvent le. <rire> si... <rire> Je suis pas pour rire. S'ils enlèvent les livrets de caisse, ben il y a 200 sur les 10 000 personnes qui se, ça, ça stresse. OK, mais ça, ça fait quoi? C'est M. Lynch qui a dit ça, le gars de l'Association de la Défense des droits des retraités. Oui, mais ça fait quoi?
1: Mettons, qu'est-ce ben, qu ils, ont... ils,
2: ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a dans leur compte? Ben oui, mais là. Euh, ils ont en caisse? Ils vont, ils vont en caisse pareil, Ils vont en caisse pareil. Ben oui, mais là. Ils ont une carte
1: de. Y a-tu encore, encore des guichets? Il Y a des guichets. OK, puis ils peuvent avoir un genre de compte rendu sur Il, leur guichet, je ne sais pas trop. Bah oui, oui. Met, Mets ta carte, puis tu fais ça, puis tu un papier qui Allez au comptoir de votre caisse, puis demandez à la caisse de vous envoyer mmh. dans le courrier, à chaque mois, votre genre de livret, puis vous le prendrez une un brocheuse. Statement un statement chaque mois. Une brocheuse, puis les brochets à la fin de l'année. Ça, c'est l'année 2023, puis ça, c'est l'année 2024. Voyons! On vient dessus. Moi, je boite en vieillissant. J'espère que c'est juste boité. J'espère qu'en haut, ça va fonctionner encore un peu. Là. Voyons. Ça veut pas dire ça que es vieux, que t'es cave, me semble. Moi, les gens plus âgés autour de moi, oui, ils ont changé un peu. Ils ont plus peur. Ils sont plus stressés tout. Mais je veux dire, ils sont pas, ils sont pas nonos, là. Ils sont capables d'ouvrir de, de, les nouvelles TV. Ils sont capables oui, d'aller oui, sur Facebook. Exactement, exactement. Ils sont capables d'avoir un téléphone cellulaire. oui. oui. Tu sais, je veux dire, vieillir, ce n'est pas, pas un signe de je veux vivre en 1969 jusqu'à la fin de mes jours. Là. À moins que ce soit des gens vraiment vieux. Je ne sais pas. J'essaie de comprendre la patente. Mais qu'est-ce que ça donnerait? Pourquoi ils ne font pas euh, exception et ils ne donnent pas ces mmh. 270 millions? Mais voyons, je vois le verre. Ils enlèvent juste un carton. Oui,
2: c'est un livret. C'est un, un, un livret de livret En passant, il n'y a plus de téléphone, c'est mieux qu'un fil. Là. Non, il n'y a plus. Non, c'est fini, ça. Il y en a plein d'affaires de même. Je n'en avais encore un au restaurant. pareil Tu en avais encore un? Au oui. Euh, C'était un, un running gag Est-ce qu'il y avait une ligne dessus? Euh, oui, il y avait une ligne oh, dessus. Oh, il y avait une ligne? ligne. Oui, il y avait une ligne sur le téléphone. OK. Parce qu'on avait une ligne téléphonique pour les, les cartes de crédit et les affaires dans le temps. Là. Dans le temps, si ça avait été… Euh, J'aurais aimé ça voir les nouveaux systèmes de paie. Oui. C'est wireless, tout ça. Mais dans le temps, ça commençait, puis c'était très dispendieux. Oui, c'était dispendieux. Oui, Aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde. c'est fun oui. Est-ce
1: que dans, dans le temps que tu allais à l'école, il y avait des, euh, des téléphones à roulette sur le mur dans la classe? Euh, dans la classe? Oui, oui dans la classe, il y en avait. Il y avait des, des téléphones. Oui. ils ne pas souvent. Est, on ne sait pas, pas trop à quoi ils servaient, finalement. C'était pour appeler le directeur. Ah, oh, c'était pour appeler le directeur. Oui. d'autres je me rappelle au séminaire, il y avait des téléphones d'un la classe, mais... Je jamais entendu le téléphone sonner. Jamais, jamais, jamais. J'étais là deux ans. faut dire même pas deux ans, un an et quelques mois. Euh, J'ai dû changer mes plans un peu plus tard, mais euh, nous autres, on, on le faisait sonner de manière imaginaire. Okay. <rire> on avait un professeur, de, un professeur de latin, Romulus, donc Romual, mm. Et euh, Romulus, lui... Euh, <rire> Romulus. Il, <y> a... <rire> <Okay>. <rire> il parle <rire> latin, il le de latin. Ça fait ouais. astérique, ça. Fait oui. Donc, Romulus ah. euh, était sourd. Ah! Donc, euh, et moi, à tous les cours, je sais, ma blonde, elle va dire, « Ah, oh, tu racontes encore ça? » Mais quand même, c'est une des meilleures. Là, tu lui disais qu'il y avait sonné? À tous les cours. J'avais ma main dans les airs. il parlait, « Oui, monsieur Fillion, Hein? J'allais raconter toujours pareil. Parce que j'avais mon petit sourire en coin. J'avais mon bras dans les airs. Puis là, je le tenais pendant cinq minutes de temps parce qu'il ne me voyait jamais. Pis là, j'avais mon bras. Puis là, j'étais fatigué du bras. Puis là, moment donné, « Oui, monsieur Fillon. Euh, monsieur Romuald, le téléphone Watson. sonne. » Il se virait tranquillement. Puis il s'en allait vers le téléphone. « <rire> Hello. 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 » Il raccrochait, puis il continuait le cours. puis Il me disait pas, il n'y a personne ou n'importe quoi. Il continuait le cours. Et le cours d'après, encore, à Twitch, il ne m'a jamais dit, « hey là, là, Fillon, là, tu il me niaises. Il ne m'a jamais dit ça. Bon, peut-être que je l'ai fait 30 fois, peut-être pas fait 100 fois, là, mais jamais il m'a dit une fois, là, ce fois-là, je réponds pas. Je sais que c'est pas vrai. Il se tournait toujours pour aller répondre. Donc, on salue Romulus qui est probablement décédé aujourd'hui. Une petite dernière pour
2: euh, les, euh, les news desk de, de Jerry. Mon, euh, une pour la route. Une pour la route. Mon fils tombe en grève Oh! Ben oui, il est syndiqué FAE. J'ai
1: pas l'impression qu'il va être content parce que mon feeling, c'est que le fonds de grève est pas fort fort. Le fonds de grève est à zéro.
2: Mais ben voyons donc, l'argent va où? Non, mais il savait pas, lui, ça. Il le suit dans les derniers
3: jours. Là. Ben voyons. Non, non il,
2: il t'assure aux autres qu'il y avait un peu de cash. Mais il est où le cash? Il, ils, ont payé, ils ont payé. À chaque paye, il y a un montant que ça va au
1: syndicat. Ben, on me dit que c'est aux alentours de 12, 13, 14 cents biasses par année de syndicat,
2: tout dépendamment du salaire. Mais normalement, il doit avoir un peu d'argent. Il doit. Alors, le syndicat bouffe tout. Ben, il bouffe tout. <rire> il bouffe tout. Ils n'ont pas une scène. Hein? <rire> Christophe. Vous <rire> n'avez pas une token. Non, puis ça fait des années qu'il n'y a pas eu de grève. L'argent est où? L'argent. Oui, non, mais quitte pas, ils l'ont pris l'argent. Ah. Non, non, ils l'ont pris à ta barouette. Ben, une dernière petite affaire. La comédienne, là, Sophie Bourgeois. Ah, oh, ça c'est drôle. Non, un peu. Tu ne peux pas plus. Tu... Au Québec, là. Les comédiens, les artistes, c'est des amants de la machine. Oui. Du gouvernement. C'est ben des, oui, ben oui. Des, des alliés de C'est alliés numéro ben oui. un de la machine. Elle, elle se fait bâtir une maison. Jusqu'au temps où la machine est plus est plus fine. Voilà, à un moment donné, la machine, elle ne sera pas fine avec toi. Ben non. Elle peut pas Ça, être. ça va arriver à un moment donné, là. Parce qu'avec du monde, elle n'est pas fine jamais. Mais, mais quand c'est les autres. On s'en fout, c'est les autres. Oui. La machine n'est pas fine. Ah, oh, ben, parce que tu ne comprends pas. Mais là, elle, elle ne elle, elle, elle comprend pas. Là. Non. Donc, elle, elle a demandé le 7 mars euh, le branchement. Ben, je sais exactement, on a eu le même problème ici. Elle, elle a eu
1: exactement la même chose que moi. OK? Donc, c'est une histoire de, pot de poteau. Ben c'est une histoire de transformateur. Oui,
2: le transformateur qui est trop petit pour... La nouvelle demande. demande. Oui, la exactement ça. Donc il faut qu'il change le, le, le genre de, 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 de tonneau qu'il y a d'accrocher en haut. Là. La molle. La, la, la mais en haut. souvent, le poteau, il n'est pas assez fort pour la grosseur du transformateur. Voilà. Là. Et ça, quand tu as ce problème-là avec Hydro, d'autres, on n'a pas Je
1: part. Là, ils te connectent en attendant, mais là, ils te disent ben là, tu ne peux pas allumer tout, tu ne peux pas faire telle affaire, bon, oui. tu ne peux pas mettre de chauffage, tu peux pas. Tu sais, c'est comme très basique Ça te coûte biens de faire ça en passant. Okay. Euh, ok. Ben oui. Euh, euh, branché temporaire, il te charge 1500. Ben, Hydro change un montant X, mais ça veut dire que c'est le, le gars qui te le fait, là. Faut y oh, ait une tour, faut Oui, il, oh, oui. Euh, c'est ça, il y a du temps là-dedans, là. là à, temps. 85$ à l'heure, on va dire, c'est pas bien ben, ben long.
2: Puis, euh, là, après ça, t'attends. Elle, elle a entendu, là. Ben elle, elle, elle a entendu, donc, 7 mars. Elle s'est rendue. Elle était supposée d'être branchée le 25 octobre. Oui. Elle, fait, elle a eu un. Il n'y a pas eu trop trop de nouvelles. Le 25 octobre, là, elle qu'elle va être branchée au printemps 2024. Wow. Donc, elle va faire un tour de cadran Oui. de mars à mars.
1: Sauf que là, le journal a appelé Hydro-Québec. Et Hydro-Québec, par magie, on dit « Non, non, on va aller y régler la semaine prochaine, vu que c'est dans le journal. » Mais il y en aurait 500 de même. Il y aurait 500 personnes dans le même cas qui attendent depuis huit, 9 mois, presque un an d'être branchée. Mais Québec. elle, elle va être branchée? Euh, euh, suite à, à, à la journaliste, ben oui, je te jure. Donc, ah oh oui, la bonne comédienne qui brûle dans le journal, on va aller l'arranger, elle. Non, non, c'est pas... Être des amis du système, des fois, ça peut, ça peut être payant.
2: C'est vrai, paye.
1: Thank you pour les news desk Voilà pour le Prime et le live d'aujourd'hui. Thank you, Jerry. Dans un instant, le... Ben, on s'en va dans le lab de Mr. White. Mm. Encore pour les primes. spécial.
3: Pirate.
0: Radiopirate.com
3: Next. Le Vegas, c'est le plus beau bar sportif à Québec. Pour voir des événements sur un écran de 12 pieds et sur nos 10 placements. C'est aussi des soirées karaoké, des DJ, des spectacles. C'est huit tables de billard, des jeux d'art et un salon VIP pour vos événements. Donne fringale, viens goûter à nos ailes de poulet, notre pizza, notre smoked meat ou nos sous-marins. Le Bar Vegas est fier d'être pirate. Service de raccompagnement TZ disponible. Bar Sport Vegas. Boulevard Saint-Anne à Québec.
0: Pour en savoir plus, rendez-vous à Protexio.ca. Protexio. Liberté. Flexibilité. Équité.
1: Sur Prime et euh, sur Live, notre ami Yann Sénéchal est avec nous. Euh, ben, est avec nous. On vient de parler il y a quelques minutes tantôt avec Fred Tétu, juste avant les Jerry News Desk. Euh, on était avec Fred un peu plus tôt sur le Prime et sur le Live, euh, mon ami Yann on a parlé de ce qui s'est passé en Argentine. Je te pose la question aujourd'hui avec le congrès du Parti conservateur du Québec où Eric a, été, euh, ben, a eu un vote de confiance à la hauteur de 77 C'est juste limite euh, au minimum qu'il voulait avoir. Donc eric a un peu de travail à faire, euh, peut-être recentré. Je parlais avec Fred à la fin de toute son explication parce que ma question était, est-ce que dans l'époque d'aujourd'hui, euh, on devra avoir de plus en plus des gens spectaculaires, excentriques, pour sortir du lot et passer le message qui deviennent des gens de sensation des médias sociaux, etc. Je fais référence à celui oui. de l'Argentine. Ou encore, on a quelqu'un de plus traditionnel. Le plus tradi le traditionnel de cette gang-là, c'est probablement Éric Duhaime. L'autre, je mettrais Poiliev, qui se sert bien des médias sociaux puis qui a un, un discours où il répète toujours à peu près les mêmes affaires, donc très discipliné. Et as Trump, qui est un peu plus, euh, plus euh, je dirais, un peu plus bum de son bord, euh, qu'est-ce qu'Éric qu que Duhem a à comprendre de cette fin de semaine-là, de voir ce qui arrive en Argentine, d'avoir comment le succès de Pierre Poilièvre, euh, euh, dans sa tête, qu'est-ce qu'il doit faire pour ramener ceux qui l'ont cru en lui pendant la COVID? Euh, ce n'est pas un gros ajustement, mais en même temps, c'est peut-être euh, loin de ce qu'il est, Éric. Euh, parce que ce qu'on voit devant nous autres, Éric Duhem c'est Éric Duhem. Il ne joue pas la comédie, c'est Eric, un gars intelligent, un gars quick, un gars qui euh, sait comment faire de la politique, etc. Mais il y a des petites choses à ajuster. Puis je ne sais pas par où commencer pour lui parce que, dans le fond, c'est dur à trouver. Parce que, tu c'est comme demander à Josh Anderson de compter des buts comme Cole Caulfield. C'est dur, cela, là.
5: – Jeff, tu me fascines. Tes questions d'introduction, des fois, il y a un podcast d'une demi-heure à faire avec. – Oui.
1: Ça, moi, je ne fais jamais de... En passant, je ne fais jamais de questions. C'est toujours de l'éditorial. Je fais jamais de questions. Je passe tous mes messages dans mes questions.
5: Euh, – Écoute, il y a tellement d'affaires dans ce que tu viens de dire. Première des choses... Euh, mettons Éric Duhem le vote de confiance à 77 ça peut paraître bas dans ce qu'on est habitué avec les scores stalinésques qu'on va avoir dans d'autres partis politiques. Euh, ce que les gens doivent comprendre avec le PCQ, c'est qu'il n'y a pas encore une culture conservatrice d'établi dans ce parti-là. Dans le sens que le PCQ, c'est un parti qui était à 1 avant. Ensuite arrive l'élection, où est-ce que là c'est mergé initialement des gens anti-mesures sanitaires, puis éventuellement ça grossit, puis ça leur rapetissait un petit peu dans, dans les intentions de vote pour finir à 13 Ça avait monté jusqu'à 17, environ. Mais il y, y a des gens qui, a, qui, a, qui arrivent de toutes sortes de, de mouvances. Il y, y a du caribou là-dedans. Il euh, y a des gens qui étaient conspirationnistes pour vrai au début de tout ça. Et il y a les gens qui, les anciens ADQ, qui disent « Ah, enfin, on a un parti qui ressemble à ce que l'ADQ était à l'époque.
1: » Il y a même un peu de QS là-dedans.
5: Ben, c'est ça. C'est un, un parti qui, fondamentalement, n'a pas de culture. Okay? Fait que ça, ils sont en train d'établir la culture. Qui est-ce qui essaie d'établir ça? Ben, c'est Éric Duhem dans ses euh, interventions chaque jour. C'est des Karim Elayoubi, c'est des Adrien Pouliot avec les propositions qui sont faites en congrès. On, on a des infos du congrès, des propositions qui ont été discutées là. Et il y a plus, plusieurs propositions en faveur des partenariats publics-privés, par exemple, qui, du temps de la DQ, auraient passé à 95 pour... Mais là, ça passe à 70, à 72, puis il y a même des affaires, des, il y a eu des propositions qui ont été refusées dans des proportions peut-être de 40 mais tu, sais, tu te dis, ben c'est ouais, très étatiste comme proposition. Tu sais, es, ce n'est pas des choses qu'on aurait vues à l'ADQ à l'époque ou des choses comme ça. Fait que tu sais, es vraiment dans une position tu sens que tu as un parti qui est en train de chercher, puis qui est en train de. qui a, a de la difficulté de, euh, à se trouver encore au niveau idéologique parce que la croissance a été extrêmement vite. Dans ce contexte-là, un score à 77 honnêtement, c'est vraiment pas si pire. Euh, de, de, de tout ça. Il euh, y a un. Nettoyage n'est pas le bon mot, mais il y a des membres qui vont quitter le PCQ. Il euh, y a des gens qui sont insatisfaits parce qu'ils pensent retrouver un parti nationaliste 3.0 là-dedans. Mm -hmm. Ça C'est pas ça, les conservateurs. Oui, mais
1: gars, mais je vais te donner des, des affaires que, que je note. Là, okay? Premièrement, le gars. Les, les, ça, j'aime pas ça, là, toutes les histoires racontées aux journalistes. que autres a, aiment ça. Là, ai, ah, ça, a fait euh, dur un peu. Ben oui, ça, c'est un peu, peu croche. Surtout avec des. Des gens pas identifiés, ça, j'aime pas ça, moi, ça m'énerve, mais il y a quand même des gens de beau, je sais pas lequel des deux, si tu au nord, beau sud, quand même, qui sont pas des QS, qui ne sont pas, des, euh, sont pas dans, dans la patente, la mouvance qui est arrivée avec, euh, avec la, 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 la pandémie. Tout ça, tu sais, c'est des gens, des, des bons conservateurs, je pense, sérieux. Puis eux autres, ils ont des points sur lesquels ils sont tannés un peu de comment s'émener. Puis, tu sais, il euh, euh, y, y a plein d'affaires qui, qui arrivent. Parce que moi, je, les gens qui me parlent, c'est des vrais conservateurs. Je suis d'accord ouais. avec toi qu'il y a un paquet de monde. C'est une coalition qui est arrivée pendant la COVID. Mais, mais ceux que moi, je parle, je sais que ce sont des gens qui sont conservateurs. Puis, tu sais, euh, mettons, quelqu'un dit, ouais, pourquoi Eric est allé sur l'histoire des funérailles nationales, sur Eric Tremblay? des Eux autres, ils ont hâte qu'on ait... Un genre de poids lièvre, Qui n'est pas ouais, un ouais, gars ouais. exceptionnel. Là. Je veux dire, c'est pas. Il n'est pas Jerry n'est pas, pas elle spectaculaire, mais il est discipliné. Exact. T'sais, là, on sent que Eric veut jouer. Tu sais, mettons que tu regardes son Twitter, tout ce de quoi il parle, c'est ouais, c'est beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il faut ramener le. Va falloir ramener le bateau au bercail là, sur quelques points importants. Là.
5: De ce côté-là, je suis dans l'équipe Fred t'es-tu 100 000 à l'heure dans le sens que ce qu'il vous a expliqué, euh, de dire que Pierre Poiliev a un plan, il est discipliné, il ne dévie pas de son plan, c'est ce qui manque à Eric Duhaime, parce qu'Eric a le défaut de ses qualités. Oui, c'est ça. Éric, c'est un chroniqueur exceptionnel, qui fait en sorte qu'il est capable de discuter de tous les sujets politiques. C'est un geek politique qui sa politique pour de vrai. Là. Comme Pierre Poiliev aussi. Hein? Bien, Pierre Poiliev est un geek politique, sauf que le geek il est maintenant... Le costume du geek de Pierre Poilièvre, il est dans un placard à quelque part, puis il ne sort plus. Mm. Ce, 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 ce personnage-là, le geek politique qu'était Pierre Poilièvre, n'existe plus. Ce que vous avez maintenant avec Pierre Poilièvre, c'est un politicien discipliné, qui a un message extrêmement simple, et qui est répété avec une tonne de récurrence. Ça fait en ça qu'il y a des gens comme moi, qui sont des geeks politiques, qui lisent sur la politique à tous les jours, on trouve ça quand même pas mal redondant, ce que Pierre Poiliev fait. C'est infantilisant, ce qu'il fait. Mais c'est très agréable. efficace, par contre. Exactement. Puis pourquoi c'est efficace? Parce que vous devez comprendre, c'est que l'électeur moyen n'écoute pas et ne regarde pas de la politique à tous les jours. C'est
2: ça. Nous, on est là-dedans tous les jours. Là.
5: Exactement. L'électeur moyen, lui, il peut oui. regarder un bulletin de nouvelles par mois à peu près ou deux bulletins de nouvelles par mois. Il va lire un article de temps en temps quand ça va être spectaculaire ou des choses comme ça, mais il ne lit pas beaucoup, il ne s'informe pas beaucoup. Donc, si tu répètes le même message tout le temps, tu tapes toujours ces mêmes clous, tu vas finir par lui parler, puis tu vas finir par passer ton message. Et ce message-là doit être simple, vulga simple à comprendre, simple à répéter, vulgariser, puis de le toucher directement sur des enjeux précis qui touchent les lecteurs pour de vrai. La dernière personne... Conservatrice que j'ai vu se faire élire de cette façon-là, c'est Stephen Harper. 5 Exact. 2006. C'est tout ce qu'on se rappelle. Oui. C'est tout ce que. Mais pourquoi on se rappelle? Parce qu'il l'a <rire> matraqué sans arrêt.
1: Yann, dans ma vie, avant de jaser, euh, j'ai. En radio, mes meilleurs coups, ça a été comme God Music. De faire deux, euh, deux bonnes euh, stations de radio qui ont connu du succès avec de la musique. C'est pas même bien compliqué. Moi, j'écoute the highway dans le char pour le country, puis ils, ils savent comment faire ça. À tout bout de chant, tu entends les mêmes hits qui reviennent. Et j'ai fait la même chose. Mais si tu savais comment, quand tu es populaire, le nombre de personnes qui rentrent dans le bureau où tu programmes la musique, ouais, euh, je parle des animateurs, je tenais toujours jouer les mêmes affaires. Je suis tanné de ci, je suis tanné de tel ton, je suis tanné de. Mais en musique, moi, j'ai vu des stations de radio l'échapper, pas à peu près, justement parce qu'ils ont écouté la pression à l'interne de vouloir faire plaisir à tout le monde. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand tu veux faire Ça plaisir pète. à tout ben, quand tu veux faire plaisir à tout le monde, tu déplais à tout le monde. Donc là, tu je disais, non, non, on comprenait pas. Pète et répète. Pète et répète. Oui, oh oui, on joue telle tonne 70 fois par semaine. Ben, voyons donc. Oui, le top 10, c'est entre 59 et 70 fois par semaine. Êtes-vous fou? Oui, mais on est rendu à 29 parts de marché numéro 1. Il rentre 7 millions dans la boîte. Y a-tu quelqu'un qui veut changer la formule? Très difficile de rester discipliné. J'imagine, parce que j'ai jamais fait de politique de ma vie, j'imagine qu'en politique, c'est la même chose. Ça, Ça cogne partout pour avoir la bebelle de ci, parler de ça, parler de telle affaire, parler de... C'est sûr que ça doit être dur là, de, de ramener toutes les brebis au là.
5: Puis, Pierre Poilioff, ce qui prouve, c'est que tu n'es pas obligé d'être Donald Trump pour être Donald Trump. Dans le sens que Donald Trump, là, il y avait aussi ses slogans. Là. Il y avait ses points qui m'attraquaient sans arrêt. Au travers du spectaculaire, il y avait « build the wall »,« axe de taxe »,« drain the swamp ». Exact. Tu sais c'était pas anodin, ces trois termes-là, ces trois phrases-là. C'était pas anodin. Et ça venait pas de Donald Trump. Ça venait de son équipe d'experts en marketing. C'était que ça. Pierre Poiliev vous fait la même chose au Canada dans un style complètement différent de Donald Trump. C'est le style Jeff Bezos. Ancien gars de computer qui s'est poussé des pipes. Oui. Puis qui a caché ses lunettes. C'est exactement ça. C'est n'est pas Donald Trump, a Poilievre. Par contre, l'équipe marketing est pareille. Même type de principe marketing qui est utilisé. Même type de principe qui a été utilisé par Stephen Harper. Dans les deux cas, ils ont eu du succès. C'est la raison pour laquelle Poilievre va avoir du succès. Quand nous, on fait du média, la principale qualité recherchée chez un chroniqueur, chez un animateur de radio, c'est d'avoir la possibilité de parler de tous les sujets 100% du temps et d'avoir une opinion sur tout. Si on répétait à tous les jours la même affaire, on scraperait nos auditoires. Parce que le métier, c'est de divertir. Ce n'est pas de gagner une élection, le métier d'animateur de radio. C'est de
1: divertir. Donc, tu es en train de faire un lien en disant « Éric doit enlever son chapeau de chroniqueur et penser comme un politicien
5: ». Ce qui va faire en ça, que présentement, quand Éric Duhem va dans une entrevue, j'ai un intérêt de l'écouter. Puis j'aime écouter Éric Duhaime parce qu'il est divertissant, il est intéressant, il connaît ses sujets, c'est le fun à écouter une entrevue d'Éric Duhaime. Quand j'ai Pierre Poilievre qui écoute une entrevue présentement, je ne l'écoute pas parce que je trouve ça plate. Il se répète tout le temps. Je le sais, la Justin inflation, c'est à cause de Justin. Puis je le sais qu'il faut qu'on... Mettre à terre les gatekeepers, puis qu'il faut que les jeunes puissent s'acheter
1: une maison. Je suis au courant. Oui, mais le timing n'est dis... pas pareil. Lui, il est, à, il est aux portes d'une élection qui ne sait pas quand est-ce que ça va éclater. L'autre est à trois ans d'une élection. Bien, ça, c'est la première
5: chose. Au niveau du message, Éric doit quand même trouver ses deux, trois points qu'il va avoir. Parce que la dernière campagne électorale qu'Éric a menée, c'était une annonce par jour sur dix des sujets qui n'avaient aucune cohérence entre eux tout le temps. Euh, ça n'a pas fonctionné c'est une ancienne type de campagne que Mario Dumont avait faite à l'époque puis ça a été essayé puis ça n'a pas, pas marché euh, il faut avoir de quoi d'un peu plus Pierre Poilievresque euh, comme on voit présentement l'autre point par contre ça, ce qu'Éric doit travailler beaucoup c'est l'organisation du parti là. je le sais que ça ne l'intéresse pas beaucoup euh, lui il aime la politique pour vrai puis ça, ça c'est des, des points que les gens vont avancer il faut que ce parti réussisse à s'organiser et qu'il arrête de foutre son directeur général dehors à tous les trois quatre mois. Là. Il va falloir qu'il en trouve un homme ou femme de la situation là, qui va gérer ce parti-là pour toutes les affaires qui n'intéressent pas Eric Parce qu'Eric c'est un geek politique. Il n'est pas intéressé par la régie interne. Tu sais, les affaires d'élection de, de, de la présidente là, qui, qui a finalement été dauphinée, puis là, il y avait des tractations, ça se ramasse dans le journal, tout ça, puis Éric, est en train de faire des téléphones. Ce pas à lui à gérer ça. Il y a d'autres mondes qui doivent gérer ça. Les, 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 les propositions sur le plancher qu'on ne veut pas qu'il passe, la négociation qui doit se faire, ce n'est pas à lui à gérer ça. Faut il faut qu'il y ait une personne ou des personnes qui s'occupent de ça. Chaque homme politique dans leur parti ont leur Martin Koskinen. Éric, Présentement, n'a pas son Martin Koskinen. C'est ce qui lui manque. C'est ce qu'il faut qu'il trouve. Parce que ça prend quelqu'un pour gérer tout ça. Oui. Mais c'est pas, pas plus compliqué que ça.
1: Est-ce que tu trouves que. Puis, euh, on a parlé un peu plus tôt euh, sur euh, Prime, euh, Jerry et moi avec euh, Mr. White. Nous autres, on. Moi, j'aime beaucoup Eric. Est, je, je, je il ne vient pas manger chez nous le samedi soir, mais c'est un ami quand même, puis c'est un gars que j'admire parce que c'est un gars qui est intelligent, c'est un gars qui a des idées claires, c'est un gars qui voit tout. Tu viens, tu, tu viens tout de dire ce que, ce que je pense de lui aussi. Sauf que dans l'ère d'aujourd'hui, surtout pour ce qu'il représente, c'est-à-dire un mouvement conservateur qui est détesté par la gauche qui gangrène le monde des médias puis la monde, le monde de la politique... Et souvent, à cause de ça, il va être euh, projeté dans une patente de médias qui est beaucoup trop grosse pour le fond de l'histoire, mais ça, c'est normal, tu es dans les conservateurs. Donc, les autres le, le vivent tout, Trump le vit, euh, Poilièvre le vit, tout le monde vit ça. Sauf que Eric, j'ai toujours le feeling que euh, il, je sais qu'il est dans lui foncièrement bon, puis qu'il n'est pas en Christ comme moi ou d'autres. <rire> non, non, il est, il est
5: très, très, très jovial. Il est très,
1: très gentil. Mais des fois, j'ai le feeling qu'il ne veut pas déplaire aux gens des médias parce qu'à un moment donné, il sait qu'il va y retourner. Puis ça ne peut pas aller ensemble. Puis je sais qu'Éric a pas ça de lui. Il n'est pas Poilièvre. Et non. il n'est pas Trump. Mais tu sais de temps en temps, de d'arriver avec un petit uppercut sur une patente de média. puis je redonne l'occasion sur Carl Tremblay. Carl Tremblay, l'histoire, moi, je m'en fous un peu. C'est triste, un gars de 47 ans. que Les funérailles, là, les gens débattront là-dessus, c'est pas moi. Mais tu sais, j'avais l'impression que Eric quand il fait son statement sur Twitter, « Oui, funérailles nationales pour le chanteur des cowboys. » Tu sais, j'avais l'impression que Éric euh, présentait un, une histoire que j'aurais pu voir avec le Parti libéral, avec euh, QS, mm. avec le Parti québécois, avec quelqu'un de la CAC. Christophe, on a quatre demain. Je ne veux pas dire d'être à l'opposé, à l'opposé, surtout quand on parle de la mort d'homme. Mais il aurait pu avoir un autre message. Comprends-tu? C'est je, je, ben, comme la les... guerre, mais juste être différent plus souvent.
5: Mais ben, C'est parce son réflexe premier et de répondre aux questions sur tous les sujets c'est pas le premier politicien à enfin, faire ça, la plupart des politiciens font ça. Mais ils sont tous à la tête d'un parti qui vit vote et qui a de la difficulté à percer. Euh, tu sais, je veux dire, c'est ça le point t'sais, à un moment donné. L'histoire <rire> de la pomme de père Poliev, c'est pas la pomme. C'est un peu comme Frédéric disait. Il dit T'as aussi longtemps que tu vas me poser des de questions de je vais te manger une pomme d'en face. Mais que arrives avec une vraie question, je vais parler.
1: Oui, c'est Ces moi qui
5: contrôle le exact. discours, c'est pas Pour tout. les
1: gens qui sont sur live en ce moment, c'est qu'avec euh, Fred, on a parlé plus longtemps sur Prime, effectivement, puis on a parlé de l'histoire de la pomme avec... Euh, avec euh, parce que ça pas, on, on avait l'impression quasiment que l'histoire de la pomme, c'était comme arrangé. Hein? On avait ah, oui. Même, même au début, je me demandais si ce journaliste-là existait. Ah, moi aussi. Je me demandais si ce journaliste-là existait. Je pensais que c'était quelque chose de monté un peu par le Parti conservateur. Je dis, s'ils font pogner, ils sont morts, donc on a essayé de voir si ce gars-là existait, puis effectivement, il existait, c'est un vrai journaliste. Mais c'était tellement... C'était magique comme moment, au point où beaucoup de, de gens aux États-Unis pro-Trump, pro va euh, prendre Jim Woods, m'a prendre un paquet de monde, disait, re, re, on, on retweeté ce vidéo-là, puis disaient, wow, quel conservateur, probablement le meilleur conservateur qu'on a actuellement en Amérique du Nord. Donc, il, il, a, il a vraiment explosé avec ce, avec ce vidéo-là. Mais Eric est capable d'avoir un moment de pomme. Il y, oui. disent, il y en a qui me disent « ouais, Éric, il n'y a pas ça dans lui, il n'y a pas ce côté. » Il est capable. Mais il est capable.
5: En fait, là, présentement, ce qu'on a réellement à se demander, première des choses, c'est arrêter de penser que le Parti conservateur n'a pas eu de succès. Okay? Ça, c'est la première erreur fatale que beaucoup de gens font.
1: Ouais, même de nombre députés. de votes que le PQ, Parti libéral, très proche de QS.
5: Présentement, s'il y avait élection là, avec le même pourcentage de votes, 13 le Parti conservateur amasse 5 ou 6 députés. Parce qu'il y a des courses maintenant où est-ce que le PQ vient enlever suffisamment de votes à la CAC pour que le conservateur passe. Voilà. Donc, arrêtez de dire que le parti n'a pas eu de succès. Une méga bad luck qui est arrivé, le PQ n'était pas assez fort. Oui. Ça, c'est la conclusion de la dernière campagne. Arrêtez les grandes affaires. Il n'est même pas capable d'avoir un député. Le gars il a eu 13 du vote. Okay? Là, chez moi, qu'il a pas eu de député, ce n'est pas un problème. Il a été badlocké de ce côté-là. Ça ne sera pas de même à toutes les élections. Première des choses. Deuxième des choses. Qu'est-ce que le Parti conservateur a besoin réellement? Moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu en fait en fin de semaine, de par les oreilles qu'on avait là, c'est que c'est un parti qui se cherche encore. Il y a un volet complotiste, conspirationniste qui est encore présent au parti et qui va quitter éventuellement. Mais ce n'est pas encore fait. Il y a un volet très caribou qui va quitter éventuellement, mais ce n'est pas encore fait. Le parti se cherche d'un point de vue idéologique. Présentement, Éric Duham est probablement un des meilleurs chefs à avoir de ce côté-là. Parce que ces affaires-là idéologiques, il aime ça. Ça l'intéresse. Puis il va amener le parti, il va, il va amener une culture conservatrice dans ce parti-là. Parce que présentement, je ne suis pas prêt à dire, c'est fou à dire, c'est le Parti conservateur du Québec, mais la culture conservatrice, on ne la sent pas encore bien établie. Il y a du travail à faire de ce côté-là. Il y avait une culture libre-marché à la DQ à l'époque, on ne la retrouve pas encore assez forte à l'intérieur du PCQ. Le parti est trop jeune, il y a, la croissance a été trop rapide. Éric Duham est, est l'homme de la situation pour accomplir quelque chose comme ça, amener le parti à implanter cette culture-là. Ça va prendre du temps, mais ça va se faire. Fait que tu sais, c'est là qu'il faut se demander qu'est-ce que ce parti-là a réellement besoin. Parce que quand tu arrives, là, on arrive avec les affaires, on... Mais on, ben on, on sait ce qu'il a de... besoin,
1: c'est un coup émotif. Mmh. T'sais, ah les oui. politiciens sont... Ben, c'est la même chose pour Poiliev. Poiliev, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a une émotion qui est en train de se dégager, que Harper avait pas, qui, qui, qui a réussi à exploiter d'une autre manière pour gagner. Mais il y, a un, il y a un bout émotif où tu dois aller toucher le cœur des gens. Ouais, et et, et, si on s'en va trop en économie net, frais de sec, on sait qu'on va décrocher avec beaucoup d'affaires. Euh, il, il y a un milieu où il faut que tu touches le cœur des gens, puis Éric, c'est pas nécessairement euh, un chanteur, c'est pas nécessairement euh, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un d'assez pragmatique, c'est pas quelqu'un qui va gagner par une émotion. Je sais pas si tu me suis dans ma patente. Oh, oui,
5: mais l'affaire c'est que le discours à Poilievre est très économique. L'affaire c'est qu'il y a un timing qui joue en sa faveur présentement. On a de la misère à le comprendre comme Québécois, là, mais c'est beaucoup plus difficile d'acheter une maison pour un jeune de 25 ans à toronto Vancouver, dans le Canada anglais. Là. Quand Pierre Poilievre parle de ces sujets-là au Canada anglais, ben, ça, ça pogne pour, ben oui. pour de vrai parce qu'il y a un réel problème qui est très profond. Mais ça, c'est
1: le côté émotif que je te parle.
5: Exact. Milley, hey, c'est un libertarien. Un libertarien. Hey, il est plein. Lui, il veut se lâcher dans les ministères. Avez-vous vu le taux d'inflation en Argentine? Milley propose ça avec un taux de croissance du PIB de 3 un taux de chômage à 4 puis une inflation à 2 Personne l'écoute? Non. Le robot de sortir ça de ça, personne va faire rire de lui. La raison pourquoi Milley s'appogne son discours présentement en Argentine, c'est Christy. Ils ont de l'inflation par-dessus 100 Il n'y a plus rien qui marche. Le pays, économiquement, il est scrap. Fait que là, ils il se disent, on va essayer quelque chose d'autre. Il y a un gars qui veut tout détruire le gouvernement en, en slashant des, 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 des ministères au complet, tu ça. Why not? De toute façon, mon argent ne vaut plus rien. Mais
2: est-ce est que le... OK, voici, Jerry. Mais justement, c'est peut-être là la, 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 la chose qu'on cherche. là Est-ce que présentement, Eric Duhaime a euh, du monde à dos? Est-ce qu'Éric Duhem, justement, il veut faire de la politique, il veut passer son message sans avoir des groupes ou du monde à dos. Dans le sens que tu dis Moi, si, moi je veux couper là, moi je veux couper là. Mais là, tu mets du monde à dos quand tu dis ça. Oui. dit que si tu dis Ben moi, nous autres, on va être plus efficace, mais euh, on garde le même monde dans, dans, dans le ministère, mettons. Tu sais, dans le sens que. Est-ce qu'il y a du monde. Je ne peux pas dire. Je parle pas des, des, des euh, je parle pas des journalistes. Est-ce que Éric Duhem présentement a du monde à dos dans le sens que tu te dis oh boy, OK. Lui Duhem s'il euh, si est élu là, ça va être ça ça puis ça.
5: Les syndicats présentement n'ont pas suffisamment peur. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, peut-être qu'on est plus proche qu'on pense de la crise qui va mettre la place à un gouvernement un jour conservateur. Oui. La crise des finances publiques qui s'en vient avec l'augmentation de la dette, les services de la dette qui vont augmenter parce que les taux d'intérêt refusent de baisser pour l'instant, va faire en sorte que le gouvernement peut se pogner solide avec les syndicats. Puis là, c'est bien cute, là, la semaine, cette semaine, là, il va y avoir trois jours de grève pour les écoles, puis blablabla, les, les parents, on arrange nos horaires, on deal avec. Là. Mais là, est pour, on est pour avoir deux mois de grève dans les écoles. Mais ça, ça n'arrivera pas. Là. Ils
1: viennent, les, les profs viennent se rendre compte qu'il n'y a pas une scène dans le compte de banque. Il <rire> n'y ouais. ouais, a, a pas de y fond de grève. Le savoir là, là. Ça, ça n'arrivera ça pas. Là. <rire> les autres, ils donnent 1200 par année, 1200, 1300 piastres par année au syndicat. Ils pensaient qu'il y avait un fond de grève. Il n'y a pas une scène dans le fond de grève.
5: Des crosseurs, les syndicats. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est des grosseurs.
1: C'est hein, l'enfer. <rire> Yann Sénéchal, votre conseiller.net, également euh, podcast avec Frank sur le euh, live. As-tu du temps un peu pour euh, 5-6 minutes sur le Prime? Ah oh, oui. OK, parfait. Hey, ben voilà, Jerry, c'est fait pour Radio Pirate Live de ce
2: yes. lundi. Encore plein de choses à arriver. Gros match à soir, mon ami Jerry. Philadelphie? Ben, Philadelphie, sais-tu? Le, le Trump à Taylor, il joue tout pour Philadelphie ou il joue pour les Rouges? Okay, attends, voici mon point. Merci de... Merci. Ce soir,
1: victoire des Eagles et à la fin du match... À change? À change de
2: Trump.
1: À s'en va avec l'autre. <rire> OK, à, à, chan... à, okay, à ouais, change non. de ouais, bon. À À s'en avec l'autre.
2: C'est depuis le début. C est C
1: ton encore depuis le début? Ben, je te l'ai dit, elle va partir avec son
2: frère. <rire> J'adore
0: voler ton corps. Allez, on est parti, bye.
1: C'est le printemps. Et le printemps, qu'est-ce qu'on fait avec nos voitures, avec notre pick-up, avec notre VUS? Qu'est-ce qu'on fait? On le met beau, on le met safe, on le met en ordre. Et euh, on a 15% sur les produits d'amortisseurs Monroe, KYB, Unity et TMC parce que c'est le mois de l'amortisseur pendant le mois de mai chez Pièces taux économique et Notre grand magasin, d'abord on a, il faut vous le dire, on a 8 magasins, on a un neuvième qui va ouvrir à Drummond. J'ai vu des pirates de Drummond la semaine passée. Euh, Lorsqu'on était chez Dixie, ben si vous êtes à Drummond, vous aurez votre pièce d'auto économique. Donc on aura un neuvième magasin. Et dans nos neuf magasins, le magasin de, du boulevard Charest, le grand magasin du boulevard Charest, est ouvert les samedis jusqu'à midi. Si vous êtes ailleurs au Québec, vous êtes des pirates d'ailleurs. Et ben si vous avez besoin de pièces d'auto euh, le plus grand choix, c'est pièces économiques. Les meilleurs prix, c'est pièces économiques. Allez sur le web. pièce économique avec un S.com. La livraison est gratuite ou encore très faible coût pour certaines régions. Tous les détails sur le site web. Pièces d'auto économique. On est en promotion printemps. Huit magasins, bientôt neuf. Un site transactionnel. Un seul propriétaire, 100 de Québec. Pièces d'auto économique. On va faire un tour chez Matériaux Audettes. Deux succursales, Boulevard Pierre-Lelier avec Québec, Boulevard bonat dussault à Saint-Marc-des-Carrières. Plus de 9000 produits sont également disponibles en ligne à matériauxaudettes.ca.